0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Die Night. Mit Daniel. Auf Big Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland. Guten Abend, Deutschland.
1: Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Schön, dass ihr dabei seid. Heute, der 20. Oktober. Es ist schon bereits wieder Mittwoch. Und ich möchte heute mit euch über ein Thema sprechen, das gestern ganz beiläufig eine Hörerin erzählt hat, nämlich, dass sie schon ziemlich häufig umgezogen ist. Und Da habe ich mich heute mal so ein bisschen reingelesen. Was macht das eigentlich mit einem Menschen, mit einem Menschen, der gerade in jungen Jahren sehr, sehr häufig umzieht? Verändert das diesen Menschen? Und da habe ich spannende Sachen gelesen, zum Beispiel... Bei dem Tagblatt, das ist ein Schweizer Tagblatt, und da stand ein Artikel zu diesem Thema. Folgendes habe ich erfahren. Psychologen wissen schon länger, dass häufiges Umziehen für viele Kinder gravierende Einschnitte sind und sich das im Erwachsenenalter negativ auswirken kann. Die Forscher um Roger Webb von der Universität of Manchester haben bewiesen oder herausgefunden, mit jedem Umzug im Kindesalter erhöht sich das Risiko, als Erwachsener gewalttätig, psychisch krank oder drogenabhängig zu werden. Das ist aber eine ähm, Umfrage bzw. eine Studie, die sie in Amerika gemacht haben, muss ich noch hinzufügen. Äh, trotzdem fand ich das sehr interessant und ich wollte einfach von euch mal wissen heute Abend, wie oft seid ihr eigentlich schon umgezogen und was hat das mit euch gemacht? Seid ihr sehr, sehr häufig umgezogen, vor allem als Kind und hattet zum Beispiel nie die Gelegenheit, so wirklich äh, euch einen Freundeskreis aufzubauen? So was ganz Klassisches irgendwie, weil man ständig irgendwie sich schon wieder verabschieden musste von seinen Freunden, weil man schon wieder woanders hin ist. Oder sagt ihr vielleicht sogar, ich habe das geliebt und ich fand das toll und ich bin unruhig geworden, wenn meine Eltern länger als zwei Jahre an einem Ort geblieben sind. Ruft mich an, lasst uns darüber sprechen. Wir sprechen heute übers Umziehen und ich bin gespannt, wie oft ihr in eurem Leben schon umgezogen seid.
0: Die Night Lounge 08.900.901
1: das ist die Nummer zu mir ins Studio und ich freue mich jetzt auf Wen mit der Enziffer 6. Hallo, wer da woher? Ja, ich bin der Frank. Hallo Frank, wo kommst du her? Aus Offenburg. Aus Offenburg. Schön, dass du anrufst, Frank.
2: So, ich erzähle jetzt was. Erstmal wollte ich was, ganz anders erzählen. Und zwar geht's um den Tank Schelewitz.
1: Heute geht es nur um das Thema, Frank. Und alles andere ist heute nicht so relevant.
2: So, ich bin nur kurz verstört. Er ist gleichzeitig in einer Minute.
1: Ja, das ist aber nicht der Sinn und Zweck des, des, der Sendung, lieber Frank. Quasi hier die Sendung zu kapern und das zu seinem Thema zu machen. Vielleicht bleibst du kurz dran und hörst dir mal die anderen an. Und dann komme ich vielleicht nochmal zu dir. Gehen wir weiter. Da habe ich wen mit der 00. Guten Abend. Hallo.
3: Hallo
4: Daniel, hier ist der Felix.
1: Hallo Felix, woher?
4: Aus dem kleinen
5: Dörfchen im Saarland.
1: Schön, dass du anrufst. Felix, ich höre dich, aber ich höre auch deine Straße und zwar sehr laut. Kannst hey. du das optimieren?
4: Ja, gerade einen Moment.
1: So, jetzt besser. Jetzt ist traumhaft. Felix, wie oft sehr bist schön. du in deinem Leben schon umgezogen? Hast du nachgezählt?
4: Ich hab, hab gerade mal durchgezählt. Es waren 15 Mal. Das klingt nach einer Menge. Das war auch jede Menge, ja. Jo, ich bin 29, 15 Mal umgezogen. Ja, das war schon sehr viel. Und äh, was das mit mir ausgemacht hat, ich würde mal behaupten, ich konnte nie irgendwo großartig Fuß fassen, wie du gerade eben schon erwähnt hast, einen Freundeskreis aufbauen. Also das Jetzt
1: müsste man natürlich wissen, diese 15 Mal, wann haben die stattgefunden? War, waren vielleicht irgendwie nur zweimal als Kind und äh, ja 13 Mal als Erwachsener? Er, erklär mir, wann, wann äh. war das da?
4: Ja, jetzt lebe ich aktuell fünf Jahre schon alleine in einer Wohnung, sage ich mhm. mal. Bin nicht mehr umgezogen, sag mal 15 Mal im Alter von äh, ja, 5 bis 25.
1: Von 5 bis 25 bist du 14 Mal quasi umgezogen.
4: Genau, genau, ja.
1: Das klingt auf jeden Fall nach einer Menge. Ja, ja. Was war der häufigste Grund?
4: Der häufigste Grund war Trennung Trennung der Eltern, war das eine Problem, dann äh, die wechselnden Partner meiner Mutter, wo ich dann halt als Kind immer mitziehen musste, mhm. wenn sie mit dem Partner zusammengezogen ist und ja, schwierige, stressige Kindheit, sage ich mal.
1: Das heißt, du hast gar nicht die Wahl gehabt, bei wem du wohnen möchtest, sondern du bist bei der Mama?
4: Bei der Mama. Genau, ich war bei der Mutter, ja. Bei der Mutter, dann äh, quasi im Jugendheim, also es war alles sehr aufregend in meiner Jugend.
1: Wie bist du mit den Männern klargekommen? Mit den Partnern, die sie hatte?
4: Das hat eigentlich immer ganz gut geklappt, ja. Okay.
1: Da gab es keine Rabereien oder
4: nee, nee, das war alles Konflikte.
1: Gut. Ich kann mir gerade als Teenager vorstellen, dass man dann einfach sagt, ich lasse mir von dir doch bestimmt nichts sagen. Wer bist du denn? Du bist ja niemand quasi für mich. Ja,
4: ja, ja. Das ja war genau. Aber, das war aber Nö, nicht der Fall. Oder haben sie sich okay. gar nicht eingemischt? Nee, nee. Teils, teils, aber das war alles im Rahmen, war alles okay.
1: Okay. Ja, äh, erzähl, diese 15 Mal, wo bist du überall rumgekommen?
4: Äh, es war alles innerhalb vom Saarland. Ah, okay. War eigentlich äh, ja, maximal 20, 30 Kilometer. Umkreis. Aber ja, war halt, ja, genau, war halt trotzdem äh, im Jugendalter schwierig, wenn man nicht mobil ist und dann ständig neue Leute kennenlernt. Und, ja.
1: Darauf wollte ich gerade hinaus. 20 Kilometer Umkreis, das klingt wenig als Erwachsener, finde ja. ich. Aber ja. für Kinder können das, können das Welten sein, 20 Kilometer, wenn die Freunde weiter weg wohnen. Ähm, Absolut. Wobei mit öffentlichen kommt man schon, schon von A nach B. Aber trotzdem. Ja,
4: stimmt schon, ja, ja. Ja, ist trotzdem als Kind ist das, sind das Welten.
1: Ja, hast du dann tatsächlich jedes Mal den Freundeskreis aufgegeben und dir einen neuen gegründet? Ich meine. Theoretisch, also wirklich, wirklich richtig gute Freundschaften, die müssten das doch eigentlich aushalten.
4: Sagen wir mal so, ich hatte nie großartigen Freundeskreis. Was? Warum? Durch diese, durch diese häufigen Umzüge. Es waren tatsächlich, manchmal war es mehrmals im Jahr, dann waren wir noch mal eine Zeit lang in Ruhe. Also, ja, das war, war leider so. Dann durch die Zeit im Jugendheim und. War wirklich eigentlich nie ein großartiger Freundeskreis da. Ich war eigentlich immer
3: auf mich alleine gestellt.
6: Mhm. Ja. Und
1: daraus bist du jetzt stärker hervorgegangen oder, oder eher nicht? Oder wie siehst du dich das heute? Das würde ich
4: schon behaupten, auf jeden Fall. Ja? Heute sehe ich mich ja, gestanden im Leben, habe was aus meinem Leben gemacht. Also mir geht's gut.
1: Trotzdem höre ich da so ein bisschen raus. Du würdest es deinen Kindern nicht wünschen.
4: Nein, auf keinen Fall diesen ständigen Wechsel. Warum? Was ist,
1: was ist abgesehen, dass man Freundschaften vielleicht schwierig, schwieriger pflegen kann? Wobei ich finde heutzutage mit WhatsApp, Internet und so weiter, die sind eh die ganze Zeit am Schreiben. Also ja. was ist ähm, ja, was, was ist da so das größte Problem finde ich, gerade in jungen Jahren?
4: Ja, für mich ist eigentlich das größte Problem, dass man ja, ständig die Ortschaften wechselt und sich überall neu erkunden muss und das ist eigentlich für mich das größte Problem. Mhm. Aber es hat nicht... sich nirgendwo auskennt.
1: Ich habe das Gefühl, dass du, ja. du gerade jetzt, die letzten fünf Jahre bist du ja an einem Ort, an, an einer Wohnung, dass genau. du selber gar nicht so das Bedürfnis hast, weiterzuziehen, sondern eigentlich ganz froh bist, jetzt seit fünf Jahren so einen festen Ort zu haben.
4: Ich bin ganz froh, ja. Ich bin ganz
2: froh.
1: Und das finde ich spannend, weil ich habe schon mit Leuten gesprochen, die jung waren und die gesagt haben, ja, du bist dann automatisch, wirst du auch zu so einem, zu so einem rastlosen
4: Menschen. Nee, überhaupt nicht. Also ich bin jetzt ziemlich sesshaft geworden, würde ich ja. mal behaupten. Okay. Ich wohne jetzt ländlich, ich fühle mich wohl. Ja. Ja, mir geht gut dort.
1: Dann brauche ich dich ja gar ja. nicht nach dem nach dem, nach dem, dem Ort fragen, nach, an dem du dich am unwohlsten gefühlt hast, weil du ja quasi immer eigentlich da in, in der Gegend geblieben bist. Bist ja nicht wirklich weit genau, raus. Genau, ja. Oder gibt es ja, so etwas? Ja. Gibt es irgendeinen Ort oder einen Stadtteil, bei dem du sagst, da möchte ich nicht mehr wohnen, das war dort sehr unangenehm?
4: Äh, Neunkirchen im Saarland. Warum? Die Leute? Sehr, sehr, die Leute, ja. Also das Umfeld generell dort hat, hat mir überhaupt gefasst? nicht gefallen. Nee, überhaupt nicht. Ja. Überhaupt nicht.
2: Würdest
1: du sagen, ja. das war einfach lag einfach irgendwo an... an an der Zeit? Oder würdest du sagen tatsächlich, dass das äh, alle so empfunden ich haben?
4: Ich habe das Gefühl, dass es dort immer, immer noch schlimmer wird. Echt? <lacht> also, oh. ja, ja. Das klingt Ja, ja cool. also, das ist...
1: Ich bin nämlich mal sehr gespannt. Ich habe heute nämlich auch online die Frage gestellt, welchen Ort findet ihr, also an welchem Ort, damit ist natürlich die Stadt gemeint ja. oder das Dorf, fühlt ihr euch am wohlsten und wo fühlt ihr euch am unwohlsten? Und ich bin mal gespannt, weil ich bin sehr sicher, dass es Leute geben wird, die sagen... Die sagen, ich finde Frankfurt äh, richtig gut, ne? Und welche, die sagen, ich finde Frankfurt mhm. furchtbar, ich fühle mich überhaupt nicht wohl. Ich glaube, es wird wirklich solche, solche Pro und so auf beiden Seiten die gleiche Stadt geben. Da bin ich mir relativ sicher und bin mhm. gespannt, ja, welche das, das sein werden. Das ja. wird uns mal überraschen. Erstmal vielen Dank, dass du angerufen hast, Felix. Alles Gute dir. Und bis bald. Ja, gerne dir auch. Tschüss. Danke, ciao. So, zurück zu Frank. Frank, hast du mich noch?
2: Ja, ich bin noch da. Wunderbar. So, jetzt. Ich habe den Witz nicht verzählen können. Den, den Tankstelle-Witz, das finde ich gut. Von dir. Aber jetzt erzähle ich dir was anderes. Ja. Ich habe jemanden kennengelernt. Eine Sozialarbeiterin. Die ist 19 Mal umgezogen. In, mit 55 Jahren. Also kann ich schon mal ausrechnen. Bis sie ausge, also umgezogen ist.
1: Ja, aber ja, ich, ich, ich verstehe nicht, was du mir sagen möchtest. Wir sprechen ja heute über uns selbst, nicht über irgendwen. Ja, ja. Du, eine Sozialarbeiterin kennst du, die 19 Mal umgezogen ist. Und um die soll es nicht gehen. Es geht um dich,
2: Frank. Wie oft bist du schon ja, in deinem also, Leben umgezogen? Ja, es geht um mich. Ich bin sieben Mal umgezogen. Siebenmal. Ich habe Hausgeld. Mhm. Ich habe Hausgeld. Ich bin umgezogen. Ich habe Kindergeld. Ich bin gerade auf der Straße. Moment.
1: Wie du bist auf der Straße. Du bist jetzt obdachlos? Oder was heißt das?
2: Ja, wohnungslos, ja. Weil ich bin immer äh, heim. Ich habe mich da engagiert noch. Ich wollte einfach äh, Rückhalt finden. Weißt?
1: Moment, Frank, ganz kurz nochmal für mein Verständnis. Jetzt gerade aktuell. Du hast keine Wohnung. Du wohnst äh, im Moment auf der Straße.
2: Ich bin auf der Straße.
1: Ich bin Wo bist du denn jetzt gerade? Bist du jetzt gerade auf der Straße?
2: Ja, auf dem Parkplatz.
1: Und da wirst du heute schlafen?
2: Da schlafe ich schon seit zwei Monaten. Mit Regen, ohne Regen, mit Kälte, ohne Kälte, mit allem Drum und Dran und hab noch einen Freund dabei, und der ist mitgegangen. Und die haben sich über alles hinweggesetzt. Über alles.
1: Frank, verrat mir, wie, wie kann es sein, dass du in diese Situation jetzt geraten bist? Moment. Was hat dazu geführt?
2: Ja, soll ich das mal um, wirklich sagen? Mhm. Ich, ja. ich will, ja. Also, ich habe ein in Gängebach, ich habe ein, ein Geschäftkit
1: Ganz und, kurz, ich versuche zu verstehen. Du hast ein Haus gehabt und ein Geschäft gehabt.
2: Ja, und dann habe ich, bin ich nach Hause gekommen. Und habe ich meine Frau mit meinem Bruder... Beim Verkehr erwischt. Okay. okay. Und seitdem komme ich nicht mehr auf die Beine. Und äh, umziehe, wäre für mich nicht mehr in die Frage gekommen. Ich bin auf einmal umgezogen. Wann ist das
1: passiert? Wie alt warst du da und wie alt bist du jetzt?
2: Wie alt ich jetzt bin? 56.
1: Und wann ist das passiert? Wie alt warst du da? 48. Also seit acht Jahren stürzt quasi ja, deine Welt gerade zusammen.
2: Nein, ich bricht nicht zusammen. Ich versuche zu überleben einfach.
1: Naja, aber all das, was du hattest, ist weg.
2: Ja. Alles ist gebrochen, wie es halt so ist? Im Leben. Aber es gibt halt Menschen, die keinen Halt machen, vor nichts. Hm. Verstehst du? Ja. Die machen vor nichts halt und ich bin der Frank Lehmann und da stehe ich dazu ich habe niemand wehgetan. ich habe meine meine beiden Kinder habe ich echt zu beides Abitur und eine studiert und die andere macht halt jetzt noch weiter irgendwas anderes
1: Frank wie alt sind deine Kids
2: jetzt Sohn ist 25 und meine Tochter ist einundzwanzig
1: Frank, ich, ich, würde, ich würde niemals zulassen, Wärst du mein Vater würde ich niemals zulassen, dass du auf der Straße schlafen musst. Warum laden deine Kinder dich nicht zu sich ein?
2: Ja, da muss die Mutter fragen.
1: Wieso muss ich die fragen? Die sind erwachsen, die sind 25 und 21, hast du gesagt.
2: Ja, die sind, weil die müssen einfach mal lernen, alleinig durchs Leben zu kommen. Ich habe sie dazu erzogen, dazu, dass sie alleinig, weil ich Brust habe, mein vorheriges Leben, immer jetzt vor gar nicht drüber geht, aber das ist auch gar nicht das Thema. Sondern es geht um das, dass ich gesagt habe, sie solle weiterleben. Und das... Gut.
1: Das heißt, du willst ihre Hilfe gar nicht haben, oder wie?
2: Nein, es geht nicht um die Hilfe. Ich bin ein anderer Mensch, Schlag, weißt? ich bin ein Mensch, ich habe alles, was ich erreicht habe oder nicht erreicht habe, nicht abgewendet auf andere Personen, sondern meine, das, was ich nicht erreicht habe, das ist schon, weil ich habe Stolz, kennst du das?
1: Ja, ja, und ich, ich vermute auch, dass das der Grund ist, weshalb du sagst, ich, 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 ja, ich nehme deren Hilfe gar nicht an oder ich frage auch gar nicht nach deren Hilfe. Aber unabhängig davon, ob fragen oder nicht fragen, die müssen doch um deine Situation wissen. Oder wissen sie nicht, wie du gerade aktuell lebst?
2: Nein, sie hat doch alles abgewendet,
1: Das heißt, sie haben auch gar, die haben gar keinen Kontakt zu dir, deine Kinder?
2: Jetzt im Moment überhaupt nicht mehr. Weil sie einfach alles kaputt gemacht hat durch die Zeitung,
1: was ich habe hm. sehr erwischt. Also, wenn ich das sage, dass im, im öffentlichen sie? Ja, sie... ja, vor acht Jahren ist das passiert. Dann müsste quasi, der eine, der jetzt 25 ist, muss damals 17 gewesen sein. Der muss doch, ja. der muss doch sich für den Papa interessieren, was der Papa heute so macht, wo er, was er treibt, wo er lebt. Kann es doch nicht sein, dass sieben Jahre lang kein einziger Kontakt herrscht. Oder acht?
2: Ja, wenn aber der Papa... Der Papa ist ja... Äh, Jugendlicher, nicht der Entscheidende, sondern immer Mama. Die Kleine, die war immer bis vor einem Jahr und hätte sie so manipuliert und deswegen geht nichts mehr. Es geht nicht mehr. Und keiner interessiert, das Jugendamt hätte sich nicht interessiert. Ich habe mehrmals das auch angemahnt, hm. aber ich war nicht in der Lage, es nochmal auf die Reihe zu bringen.
1: Frank, hast du äh, eine Person, die dir hilft? Du hast vorhin von einer Sozialarbeiterin gesprochen. Hilft diese Dame oder auch irgendwer, hilft der dir dabei, eine Wohnung zu finden, eine Unterkunft zu finden?
2: Die mir aber ja an Gebote. Aber mittlerweile habe ich einen Freund gefunden. Auf der Straße. Ja. Und er ist wirklich mein Freund.
1: Das glaube ich dir, Frank, aber die nächsten Wochen und Monate werden nicht einfach werden. Und äh, ich fände es sehr schade, wenn du da nicht irgendwie rauskommst.
2: Ja, ich komme schon raus. Ich bin ein überlebenskünstler. alles. Hm. Aber ich wollte dich jetzt endlich mal sprechen persönlich, weil so viele Gespräche habe ich zugehört. Jede Nacht habe ich dir zugehört, ich auch deine Leute passive Probleme haben. Hm. Und was, was für mich wichtig ist? Wichtig ist nur eins dass man sich bleibt und sich selber. Ich habe alles gehabt und habe vielleicht alles verloren. So kann man es auch aber ich sehe es auch ganz anders. Ich sehe es. Äh, an dem Platz, wo ich jetzt gerade bin, habe ich so viele liebe Menschen kennengelernt, die mir helfen. Und das finde ich toll.
1: Das glaube ich dir auch und ich bin mir sogar sicher, dass das alles, was du gerade erzählst, auch stimmt, aber ich würde mir trotzdem wünschen, dass, ähm, dass, du dir, dass du da diesen Stolz ablegst und, und die Hilfe annimmst äh, auch von Menschen, die dich da rausholen aus dieser Situation. Diese Hilfe brauchen auch diese Menschen, die du da kennengelernt hast auf der Straße. Die einen wollen vielleicht gar nicht die, und die anderen wollen vielleicht schon, aber wissen nicht, wie unterschiedlichste Gründe führen äh, in diese Situation. Ich äh, würde mir einfach für dich ein anderes...
2: Habe ich noch eine Minute. Ja. Ich will das jetzt erzählen. Der Sozialarbeiter, nur weil er steht, hätte mir ein Zimmer angeboten. Mhm. Und mhm. zu meinem Kollegen jetzt gesagt, hey, du gehst wieder zurück, wo du herkommst. Und das ist die Psycholade. Mhm. Weißt wenn du irgendwo bist und du wirst verrückter, wie du eigentlich so bist, dann gehst du nicht mehr zurück. Damit ich, dann haben wir die Ruhe gefunden hier, an dem Platz, wo man jetzt gerade sind. Mhm. Und dann haben uns die Menschen geholfen. Und haben uns wirklich geholfen. Wirklich, mit allem eingeladen, Geld gegeben, alles haben aber nicht gebildet Wirklich nicht. Wirklich, wenn nicht gebetet. die haben uns das von sich ausgegeben. Vielleicht war es schlecht. Ich weiß es nicht. Das sind meine Ansehnungen.
1: Frank, es freut mich, dass wir mal die, ja, die Möglichkeit hatten zu reden. Danke dir, vielleicht hören wir uns irgendwann wieder und ich hoffe, dass sich dann deine Situation gebessert hat.
2: Also du es mir abhörst.
1: Bitte? Nein, aber wir reden schon sehr lange, ich muss schon wieder weiter.
2: Nein, eine, ich habe gesagt eine Minute, es waren nur 30 Sekunden. Die sind tatsächlich Ja, ich bin sehr hey, ja. mal, ich habe... Na, ich will dir noch absolut sagen, ich finde es sehr, sehr toll, ja, dass ich nicht äh, zwei Stunden mit dir jetzt reden kann. Das ist mir ganz klar. Aber ich will dir sagen für die Zukunft. Erst wenn wir anfangen, noch zu denken, über andere noch zu denken, wie man sich verhält im Leben, dann wird es wieder richtig. Und jetzt kann ich gern das Gespräch beenden.
1: Alles Gute dir. Schönen Abend und vielen Dank, dass du angerufen hast. Ähm, nicht einfach, so eine Situation. Ähm, weiter geht's. Anrufen könnt ihr vom Handy, vom Festnetz. Heute zum Thema, wie oft bist du schon umgezogen in deinem Leben? Mich lässt das gerade nicht los, dieser Gedanke, aus der Perspektive der Kinder. Ich frage mich, was ist vorgefallen? Was ist so tief und so einschneidend, dass man sich als Kind, als Sohn, als Tochter nicht dafür interessiert, wie es Mama und Papa geht. Was muss da vorgefallen sein, dass es einem egal ist? Um, ja gut, gehen wir weiter die nächste Leitung. Soll nicht unser Thema werden, aber ich verstehe es nicht. Äh, wen haben wir da? Da haben wir wen mit der 2-2. Hallo. Hallo. Hi, wer da woher?
7: Ich bin die Josie und wohne mittlerweile in der Südwestschalz.
1: Das ist welche Ecke? Was ist da die nächstgrößere Stadt?
7: Landau.
1: Dann, ach, das ich. Schön, da bin ich oft wandern. Schön, dass du anrufst. Wir reden heute ja über das Umziehen. Und äh, ja, gerade haben wir den Frank gehört. Äh, ich nehme das immer mit. Wie, hast du das gerade mitbekommen oder hast du da gar nicht zugehört? Ich
7: habe das tatsächlich hab mitbekommen. Ja. Und äh, ich habe selbst zwei Kinder. Und äh, wenn ich mir vorstelle, dass es ach, denen egal wäre, da kein Kontakt herrscht, äh, zerreißt es mich innerlich tatsächlich, ja.
1: Ja, wir kennen die Hintergründe nicht. Wir kennen nur die eine Seite, wir kennen genau. die andere Seite nicht. Aber manchmal denke ich mir auch so, wie schlimm muss eine Sache sein, dass, dass man einem so egal ist, weißt du?
7: Ich. Aber auf der anderen Seite, irgendwo kann ich vielleicht verstehen, auch wenn ich beide Seiten nicht kenne. Also ich habe mittlerweile mit meiner leiblichen Mama auch keinen Kontakt mehr. Und es hört sich immer ganz schlimm an, aber tatsächlich gibt es Gründe, die für sich selbst irgendwann, wenn man an sich selbst dann irgendwann mal schafft zu denken, dass der richtige Weg ist.
1: So, und wenn du aber jetzt erfahren würdest, sie, sie lebt gerade in, in, in Frankfurt auf dem Bahnhof, wäre dir das tatsächlich komplett egal?
7: Ganz egal, wahrscheinlich nicht und vielleicht würde ich ihr auch ach, es gibt genug Unterkünfte, das gibt es definitiv in Deutschland. Es gibt genug Hilfen und es muss, glaube ich, auch keiner auf der Straße leben, wer, der nicht auf der Straße leben möchte. Ähm, aber man muss, wie du eben schon gesagt hast, seinen Stolz, glaube ich, runterschlucken. Und natürlich würde ich vielleicht auch gucken, dass er irgendwie diese Hilfe kriegt. Ich würde sie tatsächlich nicht bei mir zu Hause aufnehmen. Na
1: hm. ja gut, das, das äh, habe ich jetzt schon so rausgehört. Ja. Es geht ums Umziehen. Wie oft bist du schon umgezogen? Erzähl.
7: Ich, ich bin tatsächlich schon umgezogen und ich bin süße 23.
1: 23 habe ich gehört und die Anzahl <lacht> war verschluckt. Was war das?
7: Ich bin 13 Mal umgezogen. 13
1: Mal, okay, da war die Verbindung kurz weg. 13 Mal und jetzt bist du 23. Das ist heftig, mhm. viel und häufig. Ja, fast ähnlich wie beim, wie beim Felix, ne? der ist jetzt glaube ich irgendwie 25, hat er glaube ich gesagt, und 15 Mal umgezogen. Das ist auch nicht ohne. Ähm, ja, dann äh, erklär mir, was war der häufigste Grund? Wann fing das erste Mal umziehen an?
7: Also ich bin tatsächlich von den ersten Mal umziehen, da weiß ich relativ wenig, aber bis ich vier war, bin ich schon ähm, fünfmal umgezogen. Also das äh, weiß ich durch meine Geschwister. <lacht> ähm, ich weiß ich glaube, meine Mutter äh, kann sich an Orten nicht halten oder ähm, findet den einen anderen Mann woanders da interessant. Ähm, und dass wir tatsächlich äh, auch jedes Mal bundeslandübergreifend umgezogen sind. Also ich habe oh, okay. äh, in Bayern gewohnt, äh, oben in Hamburg, in Baden-Württemberg, jetzt in der Pfalz. Äh, in Schleswig-Holstein waren wir auch. Also tatsächlich äh, gibt es, glaube ich, relativ wenig, in welchem Bundesland wir noch nicht gelebt haben. Ähm, was es, äh, ich habe eben gehört ich war mit nur 20 Kilometern und tatsächlich hätte ich mir die 20 Kilometer glaube ich gewünscht oder sind die 100 Kilometer gewünscht? Ähm, weil wenn man dann so von Bayern auf Hamburg hochzieht, ist da äh, tatsächlich nichts mehr, weil
1: Wie? da ist nichts mehr. Also Hamburg ist schon, da, da ist schon noch was, aber da ist was genau meinst du, wenn du sagst, da ist nichts mehr?
7: Ähm, also diese kurze Zeit, die, die tatsächlich sehr kurze Zeit, wo wir irgendwo gelebt haben, ähm, diese oberflächlichen Freundschaften, die man vielleicht mal ganz kurz entwickelt hat, wenn man sich irgendwo mal ganz neu eingelebt hat, weil ich meine, es ist ein, eine neue Schule und nicht nur ein neuer Ort, sondern gleich ein ganz neues Bundesland, ähm, Das natürlich nur den... Wir nennen es jetzt mal Fronten. Kontakt mehr hat. Es vielleicht mal ja klar über das Handy eine kurze Zeit noch, aber es war schnell klar, dass man sich nicht immer äh, mit 19, 11, 12 oder auch 13 irgendwo trifft, weil Hamburg und in Bayern unten ist jetzt nicht so, dass man mal als Zehnjähriger mit dem Zug hinfahren kann.
1: Ja, wie viel zehn Jahre damals? Ja. Okay und nochmal mal, noch mal der, der Grund der Grund weshalb da immer diese großen Sprünge gemacht wurden das war beruflich bedingt oder wie?
7: Nee, eher äh, Männerinteressen bedingt.
1: Ach so was immer Partner. sehr
7: ja was sehr kurz gehalten hat also ich glaube. An und
1: anscheinend sehr kurz wenn man so eine Beziehung
6: ist.
7: Ich will meine Mama jetzt nicht beleidigen, auch wenn man kein bestes Verhältnis hat. Aber dieser Spruch, der tatsächlich öfter fällt mit man wechselt die Partner mehr wie die Unterwäsche, passt tatsächlich manchmal doch. Also doch, tatsächlich, wir haben einen nach dem anderen vorgesetzt kriegt.
1: Was sie was mich ja interessiert, sind zwei Sachen. Erstens, wo hat sie diese Männer kennengelernt?
7: Tatsächlich äh, meistens übers Internet.
1: Damals schon? Ja gut, damals schon. Mhm. bis 23 und es gibt ja schon eine Weile das Internet. 23.
7: Ja, ja okay. oder ähm, also meine Mama ist selbstständig ähm, und dann dadurch kennengelernt. und Oder der Freund deines Freundes, seines Freundes ist dein Freund.
1: Mhm. Okay, 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 dann, dann verstehe ich das. Aber was ich jetzt ähm, mich frage ist, warum ist sie denn jedes Mal zu, zu dem jeweiligen Mann gezogen? Warum... Ist der nicht einfach zu euch gezogen? Warum ist denn jedes Mal sie gewesen? Das
7: ist eine Frage, die wir uns alle, glaube ich, tatsächlich sehr schnell ähm, gestellt haben. Also ich habe äh, übrigens sechs Geschwister. Mhm. <lacht> ähm,
1: Halbgeschwister gehe ich davon aus, ne?
7: Genau, tatsächlich. Genau, alles Halbgeschwister.
1: Alle Halbgeschwister, okay. Mhm.
7: Alle Halbgeschwister. Ähm, also es hat immer... Ich meine, sie hat es geschafft, schwanger neue Partner zu finden. Ist hochinteressant. Hut ab für den Partner, der dann wahrscheinlich auch zu geblieben ist. Aber ähm, rein theoretisch wäre es einfacher gewesen, wenn ein Mann umzieht, anstatt mal vier, fünf, sechs oder dann auch sieben Personen umziehen. Aber die Beweggründe hat sie glaube ich, nie wirklich erläutert. Es war dann so und ich meine, als Kind hast du relativ wenig Möglichkeiten gehabt zu sagen, ja. ich bleib dann jetzt mal hier.
1: Jetzt muss man ja aber auch sagen, zumindest klingt das für mich äh, nicht gerade einfach, wenn eine Mutter mit so vielen Kids und es wurden ja immer mehr, äh, das irgendwie bewältigt kriegt. Wie hat sie das denn hingekriegt? Hat sie äh, mehrere Jobs gehabt oder hat sie einen Job gehabt, der gut bezahlt war? Oder hat sie gar keinen gehabt? Wie, wie hat sie das hingekriegt? Wie hat sie das stemmen können?
7: Also tatsächlich war es selbstständig. Rudab ähm, war mein Vater. Also ich kenne nicht. <lacht> aber äh, er hat regelmäßig Unterhalt gezahlt. Ähm, und tatsächlich ging das... Äh, wir hatten immer sehr wenig Geld, tatsächlich ja. Ähm, aber es war machbar. Also, sie hat nur einen Job gehabt. Ähm, Gut, dazu muss ich sagen, dass die Partner jetzt rückblickend, wie ich das natürlich auch ein bisschen beurteilen kann, immer ein bisschen Geld gehabt haben. Dass das, ähm, ich, vielleicht war das auch ein Beweggrund, warum die Partnerschaft bestanden hat. Das will ich hier nicht unterstellen. Mhm. Ähm, ja.
1: Aber ich höre raus, ich werde es nicht so machen wie Mama. Auf gar keinen Fall.
7: Nein, absolut nicht. Ähm, beide meiner Kinder wohnen in der Wohnung, in der sie seit Tag 1 eingezogen sind. <lacht> ähm, nee, definitiv nicht. Ähm, das Schlimme war, glaube ich, also natürlich das Umziehen an sich schon, aber dieses ständige äh, bundeslandübergreifende. Ja. Also manchmal, jetzt nehmen wir gerade die Ferien. Bei uns sind Ferien fast rum und wir sind umgezogen und die haben noch vier Wochen Sommerferien gehabt. Mir hat vier Wochen jedes Mal wieder Schule gefehlt und natürlich sind wir zwischendrin immer zwischen den Jahren äh, mein Englisch ist heute noch grottenschlecht. Mhm. Ähm, Frag mich mal. Was es, mir tatsächlich <lacht> <Ja>. <lacht> was es mir tatsächlich sehr schwer gemacht hat, generell irgendwo anzukommen. Dann kamst du in der Schule und die waren schon wieder viel weiter, als du eigentlich überhaupt warst. Manchmal mhm. hast du, so, wir sind in einem Jahr mal dreimal umgezogen und dann hast du manchmal einen Stoff zweieinhalb Mal durchgenommen, so nach dem Motto. Ähm, dafür hat ja haben dir andere Sachen relativ viel gefehlt. Ähm, was das generelle Ankommen schwieriger gemacht hat, dann hast du dich eigentlich nur noch darauf fokussiert, bis du Freunde finden konntest, weil du dich einigermaßen eingelebt hast und aufgeholt hast, ähm, kommst du eigentlich schon wieder packen. Also dieses richtige Auspacken hat bei uns irgendwann aufgehört. Diese wichtigen Sachen waren dann in deinem Zimmer, aber uns war allen klar, wir bleiben hier nicht lang.
1: Krass, das war, das war dir tatsächlich als Kind schon klar. Ich werde hier eh ja. nicht lang bleiben. Hast du dementsprechend auch deine Freundschaften dann ja weniger ernst Sehr genommen?
7: Oberflächlich ja, gehalten. oberflächlich, genau. Ja, tatsächlich. ja, hast du
1: auch. Okay.
7: Ja. ja. Und ich weiß nicht, ob es dran liegt oder ähm, ob ich habe einen wundervollen Mann definitiv, aber er nennt mich auch immer ganz liebevoll, emotional verkrüppelt. Ach du meine. <lacht> du. <lacht> Ich weiß, wie er es meint, und ich stimme ihm, glaube ich, auch zu, dass ich einfach. Ich bin schwierig, tatsächlich, und ich kann das zugeben. Und ich glaube, dass es daran liegt, dass, dass einfach dieses, dieses Nie zu Hause sein und wir haben eine wunderschöne, eine wunderschöne Wohnung, definitiv. Aber so dieses, ich fühle mich wirklich zu Hause, dieses Gefühl ist sehr schwierig.
1: Das ist, ja, und wie, wenn,
7: wenn.
1: Du weißt aber, also du weißt aber dass, dass, es, dass es dieses Gefühl gibt. Oder weißt du gar nicht, ob wie es sich anfühlt?
7: Nee, tatsächlich. Also es ist wunderschön bei uns zu Hause. Natürlich ist es ein Zuhause. Ja. Ähm, aber ob es jetzt dieses Gefühl ist, ähm, ich bin zu Hause, ich bin zu Hause, kann, kann ich nicht hundertprozentig sagen, tatsächlich nicht. Und ähm, ich habe heute noch, ich meine, äh, mittlerweile, ich bin mit 17 dann ausgezogen und ähm, bin dann, habe ihn dann auch kurz darauf kennengelernt und seitdem sind wir auch zusammen. Ähm, trotzdem habe ich Schwierigkeiten, immer noch Schwierigkeiten mit diesem engen, was nennen wir es Bindungsangst? Ja, also es ist tatsächlich manchmal, wo ich das Gefühl habe, es erdrückt mich, obwohl er mich überhaupt nicht erdrückt. Mhm. Aber dieses, wir sind schon so lange zusammen und dieses im Kopf, eigentlich ist das falsch. Es ist nicht falsch. Aber doch,
6: dieses Gefühl
1: ist da. Wisst ihr was, dann müsst ihr öfters reisen. <lacht> Bleibt da wohnen, wo ihr seid. <lacht> aber nehmt euch öfters mal vor, woanders hinzugehen. Ja, weil manchmal kann einem wirklich so die Decke auf den Kopf fallen. Wir haben alle die letzten zwei Jahre das zu spüren bekommen, als die Reisemöglichkeiten nicht besonders groß waren. Ähm, ja, dass wenn ja, man jeden
7: ich Tag ich das Gleiche. Hatte, sieht, ich
1: bin Pflegekraft. Ne, da, dann fällt einem wirklich, ja, man, jeden Tag das Gleiche zu sehen, zu hören und, und das ist nicht gut.
7: Ja, tatsächlich.
6: tatsächlich.
1: Ja. Und das Fernsehprogramm ist halt auf Dauer auch nicht äh, alles, finde ich, oder Internet. <lacht> es gibt zwar auch Möglichkeiten, nee, was Schönes anzugucken, die Welt zu entdecken. Aber das, ey, das fand ich mal traurig, Josie, fällt mir gerade ein. Da habe ich wirklich tatsächlich mal gesagt, hast du nicht mal Lust, irgendwie andere Länder und andere Kontinente zu sehen? Und dann war, wieso? Ich habe doch Fernsehen. <lacht> das ist schon ein paar Jahre her. Und dann habe ich gemeint... Ja, aber das ist doch nicht dasselbe, wie, wie, wie weiß ich nicht, mal, mal, ja, ich bin so, ich habe alles schon gesehen, ich habe Kanada gesehen, ich habe Australien gesehen, ich hab alles im Fernsehen, weißt <lacht> so, du, irgendwelche, irgendwelche Dukus über Länder, ich dann so, ja, aber das ist nicht zu vergleichen mit wirklich dort, dort mal gewesen zu sein.
7: Nee, tatsächlich, ja, das ist wie, wenn ich meinem Patienten erzähle, guck dir ein Video an, wie du Sauerstoff kriegst, aber jetzt oh, da, das Schlag auf mich, oh also.
3: Gott. ja. Das, das würde ich nicht
7: machen. Das ja. ist mein Job. Also, ach, wenn ich die letzten anderthalb Jahre tatsächlich drüber losdenke, doch äh, aufzuhöre. Aber äh, nee, würde ich nicht machen. Aber das ich habe mir Dokus über äh, Kanada angeguckt und ich bin in Kanada, ist tatsächlich hundertprozentig, glaube ich, was
1: anderes. Ja, das glaube ich auch. Tosi, vielen Dank, dass du angerufen hast. Ich muss auch schon wieder weiter. Ich wünsche dir einen schönen Abend. alles Sehr Gute gerne. Und bis irgendwann. Bis dann. Ciao. Tschüss. So, anrufen vom Handy und vom Festnetz. Josie, 13 Mal in ihrem Leben umgezogen. Jetzt ist sie gerade mal 23 und sagt, ich war fast überall, in jedem Bundesland gefühlt. Von München nach Hamburg und wieder nach unten und wieder nach links und nach rechts. Es waren immer große Sprüche. Der Grund dafür, meine Mom hat oft äh, ihren Partner gewechselt. Ich habe sehr darunter gelitten. Habe Schwierigkeiten gehabt, äh, ja, Wurzeln zu schlagen. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Bin gespannt, wer da ist. Mit der Endziffer nee, 7. 9, hallo.
8: Hallo, bin hallo. ich da bei dir? Ja, wer ist denn da? Hallo, ist der Christian, hallo aus Freiberg. Schön, dass du anrufst, hallo Christian. Ja, spannende Geschichten bei euch, also ich habe das alles verfolgt jetzt, das lässt ja nicht ganz kalt, muss ich ganz ehrlich sagen, so die letzten zwei, drei Gespräche bei dir.
1: Du, ich werde mit die Geschichte von Frank, da werde ich heute Abend noch zu knabbern haben, gedanklich daran. Das, ähm
8: das glaube ich, ja. das glaube ich dir.
1: Das sind so Geschichten, die, die, du fragst dich nach dem, warum. Und solange du keine Antwort ja, darauf voll. hast, macht dich das total. Also mich, ich bin so ein Mensch, ich will immer, ich will immer Probleme sofort lösen. Und, und auch ja, sofort, ja, ja. sofort eine Antwort darauf haben. Und muss mich, muss mich leider oftmals damit zufrieden geben, dass es, ja, dass es nicht immer eine sofortige Antwort gibt.
8: Ja, ja gut. Ja. Aber ja. liebe Grüße an der Stelle auf jeden Fall an die Leute von vorher, die vielleicht jetzt noch so mithören. Also. Und Hut ab, dass die meisten trotzdem dann so ihr Leben gemeistert haben, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Das also gerade jetzt wie Josie.
1: Christian, let's go. Wie oft bist du in deinem Leben schon umgezogen?
8: Ähm, tatsächlich auch so, sieben, acht Mal. Aber ich ähm, bin eigentlich eher positiv begeistert davon. Ähm, ich habe ein paar Jahre professionell Fußball gespielt, so in der dritten und vierten Liga. Und ähm, da ist man immer so ein bisschen abhängig von ein, zwei Jahresverträgen. Und bin mit zwölf Jahren schon an die Sportschule gekommen in Chemnitz. Also ich komme eigentlich gebürtig oder bin aufgewachsen im Osten, bin eigentlich ein Ossi. Und ähm, als Fußballer ist man so ein bisschen ein Wandervogel. Und da bin ich dann, äh, wie gesagt, mit zwölf schon von zu Hause raus und habe dann ein bisschen Deutschland äh, gesehen. Auch zwei Jahre in Gelsenkirchen gelebt, ähm, dann in Zwickau. Ähm, jetzt habe ich ein paar Jahre am Bodensee verbracht und bin jetzt in Freiberg am Neckar gelandet.
1: Wann fing das jetzt nochmal an, damit ich das dir so vom Alter her einschätzen kann? Weil bei Josie fing das ja schon im äh, ja, ganz, ganz früh an. Wann war das bei dir? Sportschule Chemnitz und so weiter? Die, die, die ganze Geschichte, wann fing die an? Mit 16, mit 17, 18?
8: Mit, mit 12. Mit 12 bin ich quasi von, von meinem Elternhaus raus. Also da bin ich echt sehr behütet, groß geworden, habe noch drei Geschwister. Und äh, mit 12 bin ich dann ins Chemnitzer Sportinternat, genau.
1: Was? Mit 12? Mit zwölf genau. quasi weg von den Eltern in dem Moment.
8: Genau, mit zwölf bin, bist du dann quasi von Montag bis Freitag im Internat. Und quasi und, äh, und Freunde, ja. Das nee, Wochenende, was war am Wochenende? Nee.
1: Wochenende also, war dann?
8: Wochenende war, war Fußballspiel und dann bist du meistens dann Sonntag nach Hause zu den Eltern. Das war so 50 Kilometer weg von Cannons, wo okay. meine Eltern herkamen. Und dann Sonntagabend ging es wieder ins Internat.
1: Wie lange ging das?
8: Das ging, da habe ich dann mein Abi quasi gemacht an der Sportschule ja. bis 18, 17, 18. Da bin ich dann in die erste eigene Wohnung in Chemnitz.
1: Okay, aber du, du, das war ja eine Sache, du wolltest das ja, muss man ja dazu sagen, oder?
8: Genau, also Fußball, für mich war das damals Sportschen, klar. Dass, das war alles klar, dass du das willst. Genau, du hast in dem Alter hatte ich quasi den Traum, Profifußballer zu ja. werden und ähm, das ging auch nur zu dem Zeitpunkt über den Weg mhm. und dann. Äh, war ich auch ein Typ, der da irgendwie ja wenig, also ich habe da wenig Heimweh gehabt, muss ich ehrlich sagen. Also meine Mama sagt immer, ihr hat es damals mehr weh getan als mir wahrscheinlich, weil ich hatte meinen Freundeskreis <lacht> dann im Internat, ich konnte meinen Traum leben, ähm, hatte früh teilweise zwei Stunden Schule, dann ging ich schon wieder auf den Trainingsplatz, dann Mittag nochmal Schule und das war natürlich top. Also
1: Dazu habe ich ein paar Fragen abseits vom Thema, nämlich die Frage, du hast gesagt, wohl behütet war das Ganze? Also, da hatte ich kann genau. natürlich behandelt. Das waren nicht, da waren Leute, die aus unterschiedlichsten Sportrichtungen kommen und gehen, oder? Genau. Nur Fußball. Das war ein Riesensport.
8: Okay. Alles. Nee, nee. Das war tatsächlich noch so eine, denke ich mal, so im Osten noch auch sehr DDR-Prägung. Da war ja der Sport auch ein bisschen. Ja. Ähm, ja, so angesehen und irgendwie hatten wir alles Mögliche. Also Eiskunstläufer und äh, Boxer und Basketballer ja, und cool. alles Mögliche vertreten.
1: Das ist cool. Und die nächste Frage, die mir noch sofort einfällt, ist, ähm, gab es gab's da auch irgendwie so Problemschüler? <lacht> oder, also, weiß ich nicht, die die, die, die geklaut haben oder die, die, die getrunken haben oder die, die heimlich geraucht haben oder irgendwie sowas. Oder sind das alles so wahnsinnig anständige Kids gewesen? Ja, ja.
8: Auf gar keinen Fall. Also die gibt es überall, die Problemschüler. Und wahrscheinlich äh, ja, war ich auch einer davon. Oh, ähm, hallo. <lacht> also wir waren alle keine Engel. Ich meine, es war alles unsere Jugendzeit. Und natürlich ähm, wurde da schon Wert gelegt ne, auf Disziplin. Und es ähm, wurde einem natürlich auch immer vor Augen gehalten, ähm, wenn du es bis Ganze nach oben schaffen willst, dann gehört da auch schon noch viel Selbstdisziplin dazu. Aber natürlich ähm, hat man da auch viel Blödsinn gemacht ne, im Internat und hat äh, dann auch den Freundeskreis außerhalb vom Internat gesehen, was die so gemacht haben. Man musste schon viel Opfer bringen dafür.
1: Um Hattest du denn die ganzen sechs Jahre, bis du 18 warst, äh, immer ein Zimmer mit mehreren oder mit einer weiteren Person oder auch ein Einzelzimmer?
8: Wir hatten Zweierzimmer tatsächlich. Also wir waren immer mit Kollegen und dann immer. warst du immer auf einer Etage. Genau, auf einer Etage. Die dritte Etage war Mädelsetage, vierte Etage war dann so... Für die ähm, Azubis und für die Älteren. Okay. Und ähm, Erste und Zweite war so komplett gestreut. Und da habe ich auch mit einem Kumpel zusammen gewohnt, den kannte ich schon vorher.
9: Yeah.
8: Und genau, das war quasi mein Teamkollege auch gleich mit. Aber
1: wenn ich so daran denke, ich mit zwölf Jahren und so weiter. Ich hatte ein eigenes Zimmer natürlich, hatte Spielsachen gehabt, ich habe Leute eingeladen. Dann haben wir irgendwas, irgendwas gespielt, irgendwas gemacht und so. Und da hast du dann natürlich, klar, Freunde hast du schon, die kommen halt alle aus dem gleichen Bereich, aber irgendwie ist das nicht dein eigenes Zimmer, irgendwie ist das alles so, weiß ich nicht. Und am Sonntag fährst du dann halt kurz mal nach Hause, um Hallo zu sagen und wieder Tschüss.
8: Genau. Also wenn ich, wenn ich jetzt, wie gesagt, so mit 25, ähm, ich wohne jetzt auch hier und habe schon ein paar andere Stationen gehabt. Das, man lernt halt das Leben schon früher kennen als andere, würde ich sagen.
9: Mhm.
8: Ähm, weil du eben schon früher auf dich selber gestellt bist. Und das möchte ich auch nicht missen. Also ähm, wirklich sich selber um die Dinge zu kümmern und auch schon lernen, mit Problemen umzugehen und Herausforderungen und nicht immer gleich die Mama und Papa um sich herum zu haben, ähm, hilft mir jetzt derzeit extrem. Ähm, auf der anderen Seite, klar, hat man natürlich auch Momente, wo man sagt, Mensch, du, die anderen haben es schon gut. Aber in dem Alter hat man es auch noch nicht so hinterfragt. Das kam dann eben erst so mit 17, 18, wo man dann schon sagt, du Mensch, jetzt will ich auch mal mein eigenes, äh, meinen eigenen Rückzugsort haben. Und jetzt brauche ich auch mal meine eigene Bude ähm, und muss jetzt nicht unbedingt mit einem Kumpel zusammenwohnen oder was weiß ich. Ne? Also das kam dann so später mit 17, 18 dann und da bin ich dann noch ausgezogen, war zwar auch eine WG, aber das war dann schon noch mal was anderes, mehr Platz zu haben und einfach auch ein bisschen unabhängiger zu sein.
1: Das kann ich verstehen. Was würdest du sagen, was ähm, ist du auf der einen Seite klar, Sport und so weiter, Erfolg, das ist die eine Seite der Medaille und die andere, was ist dadurch aber auch durch dieses ständige Unterwegssein mit dem Verein von einer City in die andere, was ist da auf der Strecke geblieben?
8: Ähm... Vielleicht auch so dieses Gefühl irgendwie äh, zu sagen, da, da fühle ich mich jetzt so richtig heimisch, da fühle ich mich jetzt so richtig zu Hause und ähm, da kann ich es mir vorstellen, für längere Zeit zu leben. Also ich mag dadurch natürlich auch so irgendwie immer wieder ähm, dadurch, dass ich so gewohnt war, auch irgendwie einen äh, ja, in, in Tapetenwechsel, ein ständiges ähm, und da mal längere Zeit jetzt an einem Ort zu bleiben, ähm, da kribbeln mir dann schon die Füße. Jetzt wohne ich jetzt hier auch schon mein zweites Jahr und ähm, könnte mir schon noch wieder vorstellen, dann irgendwann wieder den nächsten Schritt zu gehen, ne? Aber ansonsten, ja, habe ich es eigentlich eher genossen, ne? So, ich bin generell ein offener Typ, mag es, neue Menschen kennenzulernen. Ein neues Umfeld ist mir nie so richtig schwer gefallen. Ähm aber klar, natürlich habe ich auch so meine zwei, drei Sandkastenfreunde von früher, mhm. aber die meisten sind eher eben so Weggefährten. Jetzt so die tiefen Freundschaften, was die Vorgänger auch schon erzählt haben, das bleibt vielleicht ein bisschen auf der Strecke. Man hält so ein bisschen noch den Kontakt, aber es brechen natürlich dann viele Freunde auch ständig weg. Ne?
1: Wie sieht es aus mit Beziehungen? Ich stelle mir gerade auch das sehr, sehr schwierig vor. Jetzt verliebst du dich gerade in ein hübsches Mädchen in Freiberg und sagst ihr dann ein halbes Jahr später, du... Ich, ich bin schon wieder unruhig. Ich, ich würde am liebsten gerne woanders hinziehen.
8: Tatsächlich ist das ein großes Problem auch bei Fußballer. Also ähm, da ziehe ich echt den Hut von den Frauen, die das immer so mitmachen. Ich ja. ähm, habe auch einige Mannschaftskollegen, die natürlich über aus Deutschland verstreut, ähm, dann Vereine wechseln und meistens müssen die Frauen dann eben sich um einen neuen Job kümmern und so weiter. Und die Kinder müssen mit umziehen. Ist nicht so einfach. Ähm, ich habe auch eine Freundin, die wohnt in Freiburg. Mhm. Ähm, bin da echt sehr glücklich, aber es hat auch lange Zeit gebraucht, ähm, bis man da natürlich auch jemanden findet. Und wie gesagt, ich bin jetzt natürlich so im Semi-Profi-Bereich noch. Ähm, nicht mehr in der dritten, vierten Liga. Aber ja, also ich glaube, das ist für viele tatsächlich ein Problem. Oder nicht so einfach, da jemanden zu finden, der das mitmacht. Ne? Aber du
1: hast eine gefunden. Und das ist doch das Wichtigste.
8: Absolut, das ist absolut.
1: Das Ansonsten hätte Ansonsten hätte ich dir einen Tipp gegeben, such nach einer selbstständigen Schmuckdesignerin. <lacht>
8: die, ist,
1: die haben meistens die Möglichkeiten mitzureisen.
8: Absolut. Nee, tatsächlich, habe ich, ähm, tatsächlich habe ich da auch ein paar Prios äh, getauscht im Leben. Ich studiere jetzt Theologie hm, und okay. ähm, da sind natürlich einige andere Dinge auch wichtig geworden, so auf dem Weg. Ja, Aber das ist eine andere Geschichte, ja. ein, Vielleicht beim nächsten Mal. Vielen Dank, Christian, für deinen Anruf.
1: Ich wünsche dir alles Gute. Ja, gerne, Gute gerne. Und äh, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Dir auch. Ciao, ciao, schönen Abend. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Heute die Frage des Abends. Wie oft bist du schon in deinem Leben umgezogen? Und spannend hierbei, wie oft vor allem in jungen Jahren?
0: Die Night Lounge. 08, 900,
1: denn das ist ja anscheinend etwas, ähm, ja, was ich jetzt schon sehr häufig gehört habe, das macht was mit dir, wenn du in, gerade in jungen Jahren sehr häufig umziehst und äh, nicht die Möglichkeit hast, ja, dir Freunde aufzubauen, Freundschaften aufzubauen und so weiter. Weiter geht's, wen haben wir hier? Es ist wer mit der 2.9. Guten Abend, hallo.
9: Ja, hallo. Hallo, wer da woher? Ja, ist Yannick aus Landau.
1: Yannick, wie geht es dir? Mir geht es gut. Kennst ja. du die Josie? Nee, oder? Nein, nein. Zufall, okay. <lacht> Landau ist wach, sehr schön. <lacht> Dann erzähl, Janik, wie oft bist du schon umgezogen?
9: Ich bin, also ich hab mal gezählt, ich komme so auf neun Mal.
1: Neun Mal,
9: okay. Dazu muss ich aber sagen, ähm, die ersten paar Mal, also ich würde schon sagen, die ersten drei, vier Male, da war ich noch sehr jung. Da erinnere ich mich tatsächlich nicht mehr so gut dran. und
1: Ungefähr, ähm, wie alt warst du da?
9: Ungefähr. Ähm, ich könnte es sagen, das erste Mal, da war ich gerade auf der Welt. Okay. Da sind wir dann in, einen anderen Dorf, ins andere, in ein anderes Dorf gezogen. Dann, ja, mit drei, vier nochmal. Okay. Und, ja, dann so in dem Bereich vielleicht öfter mal die Wohnung oder so gewechselt. Ja. Ja. Aber das dann sind wir bei dem Standort geblieben, als ich dann auch halt in den Kindergarten gekommen bin um halt da halt dafür zu sorgen, dass ich nicht mich unbedingt jetzt dreimal umziehen muss und in einen anderen Kindergarten gehen muss. Deswegen sind wir dann auch an einem Standort geblieben. Das hatte mehrere Gründe. Ähm, ich bin in Hessen geboren. Das heißt, am Anfang habe ich auch noch in Hessen gewohnt. Mhm. Und wir sind dann, also meine Mutter ist dann zu meinem leiblichen Vater nach Rheinland-Pfalz gezogen. Und ja.
1: Also jetzt hier nach Landau
9: oder wie? Nee, erst noch woanders. Ach so.
1: okay. Ja. So, also nochmal, die, die kurze Erklärung, wieso, weshalb, warum ihr öf öfters umgezogen seid, war
9: und ist? Ähm, am Anfang, weil wir Wohnung gesucht haben und halt öfter weggehen mussten aus der Wohnung wegen meinem leiblichen Vater. Und ja. Wir mussten
1: öfters weggehen. Das, den Satz verstehe ich nicht.
9: Ähm, es hatte Gründe wegen meinem leiblichen Vater, der hatte, wie soll ich sagen. Gewalt. Nee, nee, das nicht, glücklicherweise, aber ähm, er ist oft umgezogen und meine Mutter ist dann halt mit ihm gegangen. Ich müsste jetzt, glaube ich, sehr, sehr weit ausholen, um das alles zu erklären. Und ja, und wir sind halt dann hierher gekommen nach Rheinland-Pfalz.
1: Also eigentlich ist der Grund, weshalb ihr so oft umgezogen seid, der Papa hat immer einen anderen Job gehabt und ihr seid immer hinterhergezogen?
9: Mehr oder weniger, ja. Mehr oder weniger ist das der Grund.
1: Okay, wie, wie, ja, wie schwer oder wie einfach fiel dir das?
9: Da ich noch sehr jung war, habe ich das noch nicht so wirklich mitbekommen. Also mir fiel es nicht so schwer. Ich glaube, meine größere Schwester, ich habe noch eine größere Schwester, die fiel es tatsächlich auch nicht so schwer. Ja. Ähm, ja, dann waren wir ja dann in Rheinland-Pfalz und dann hat sich meine Mutter auch von meinem leiblichen Vater dann getrennt. Ich habe dann meinen Stiefvater kennengelernt, also meine Mutter besser gesagt. Und dann haben wir bei ihm gewohnt, ähm, bis ich dann auch in die erste Klasse kam. Ähm, nach der ersten Klasse wiederum sind wir dann wieder umgezogen in ein anderes Dorf, da wo ich jetzt auch wohne, also Landau. Ähm, ja. Und das war in der ersten Klasse für mich ein bisschen schwierig dann, weil da habe ich dann meine Freunde und alles kennengelernt in der ersten Klasse und hatte da eigentlich so, es ging gerade für mich richtig los mit Schule und allem. Und dann kam meine Mutter zu mir und hat gesagt, ja, Yannick, ähm, wir würden woanders hinziehen. Weil ich glaube, das hatte Gründe bei uns wegen dem Mieter. Ich weiß es nicht mehr genau tatsächlich. Ähm, aber wir wollen woanders hin. Wäre das für dich in Ordnung, wenn wir ähm, den Ort wechseln würden? Weil ich müsste dann auch woanders in die Schule gehen. Mhm.
1: Und du dann sofort, ja, yeah, endlich weg von diesen blöden Lehrern. <lacht> Oder was war, dein,
9: was war deine nee, Meinung? Nee, ich... Ich war eher ein bisschen traurig, weil oh. ich habe die erste Klasse wirklich... Ich habe da viele Freunde gehabt, weil ich auch... Das war die erste dort, Klasse? Ja. ich hatte, wie jung ich du da noch warst, Mensch. Ja. Ich habe auch Fußball gespielt zu, ja. äh, zu der Zeit in dem Ort. Oh.
0: Das heißt,
9: da waren auch viele ähm, Fußballer mit mir in der Klasse, die ja. auch im Verein mit waren. Ich habe danach noch weiter Fußball dort gespielt. Also trotzdem, dass ich woanders gewohnt habe dann, bin ich trotzdem noch, ich glaube, drei, vier Jahre dort geblieben im Verein. Und das heißt, die Freunde konnte ich dann auch noch behalten und den Kontakt weiter pflegen, aber die Klasse habe ich dann halt verloren. Bin dann hier in die Schule gegangen, ab das der zweiten blöd. Klasse.
1: Naja, aber du hast dann wieder neue Freunde gefunden.
9: Ja, und die habe ich ja auch noch bis heute. <lacht> Tatsächlich, alles ein paar, nicht alle. Ja, vielleicht, ja gut, die anderen, die, ich
1: glaube, das, das, da war dann auch nicht die Möglichkeit, das so stark aufzubauen, ne, damals, die davor, die ja, Freundschaft, genau. meine ich, das war die Zeit ja. einfach zu kurz. Ähm, ja, gibt es noch irgendwas, was du zum Thema umziehen und äh, loswerden wolltest?
9: Ähm, also ich muss sagen, ich bin auch noch relativ jung ähm, und ich muss sagen, also auf mich hat das jetzt wirklich nicht große Folgen gehabt, weil du gesagt hast am Anfang, ja, dass die die oft umziehen, dass die
1: Spieler gewalttätig. Nein, um Gottes willen, das habe ich nicht gesagt. Das habe ich ja, gelesen ja, das und das diese, ist ja. das ist die ja, muss man aber das dann hier genau sagen, <lacht> nicht das dann ja, weil ich ja. der, der Daniel erzählt nachts alle sind krank. Nee, also das war das war eine Studie, die gemacht wurde in Amerika und ich habe das in einem Zeitungsartikel gelesen, fand das irgendwie ganz spannend. Jetzt muss man auch wissen, wenn man das in Amerika macht, kommt dann natürlich ein ganz anderes Ergebnis, ein krasseres Ergebnis dabei rum, ne? Wie wenn man das in Deutschland macht weil da auch die, ja. die, die Gewalttätigkeit und, und Waffen und so weiter und Drogen, das ist alles dort eine, Mann, eine Nummer heftiger als bei uns.
9: Auf jeden Fall. Ich wollte dazu nur sagen, also ich verspüre sowas in mir nicht. Ich ja. habe auch noch mal seit meine Mutter also noch mal einen neuen Freund kennengelernt hat, mit mhm. dem sie jetzt seit ich glaube fünf sechs Jahren zusammen ist. Ähm, hat sie auch noch mal zwei Kinder bekommen. Die sind jetzt eins und fast drei hm. und ich muss sagen, ich könnte mir nicht vorstellen, irgendwie handgreiflich auch ihnen gegenüber zu werden oder hm. irgendwas mit ihnen zu tun, weil die wirklich eigentlich schon mein Ein und Alles sind, ja, also ich habe wirklich, hätte nie gedacht, also ich habe früher immer gedacht, ja, nee, Kinder für mich waren eigentlich für mich nie was, aber jetzt, wo ich so kleine Geschwister habe, da geht einem schon ein bisschen das Herz auf, also.
1: Du wirst deinen ja, Weg gehen, bin sehr gespannt. Ähm, wie wohl fühlst du, fühlst du dich, fühlst du dich jetzt gerade in Landau am wohlsten? Sagst du, da möchte ich gern bleiben oder ziehst du dich in eine andere Stadt?
9: Nee, also ich fühle mich hier auf jeden Fall am wohlsten. Auch mit, dem, mit den Umständen jetzt, mit dem Freund von meiner Mutter und allem, ist jetzt auf jeden Fall besser als vorher alles.
1: Das wird, glaube ich, auch. Je älter man wird und wenn man dann irgendwann mal zu Hause gar nicht mehr wohnt, dann wird es noch, sogar noch besser <lacht> dann ist man auch viel entspannter. <lacht> Gut, vielen Dank für deinen Anruf. Ja, sehr gerne. Alles Gute, Janik. Bis dann. Tschüss. Ja. Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: So, jetzt kommt die Frau, der wir das Thema zu verdanken haben. Monique aus Krefeld. Hallo.
0: Guten Morgen.
1: Hallo Monique. Hättest du jetzt nicht gedacht, dass ich daraus ein Thema mache?
10: Nein, ich war nicht die richtig. Na komm, ich, hör, ich warte mal so aufs Thema und dann rufe ich hier an. Ne? Und ich denke, das <lacht>
1: ist jetzt nicht in seinem Ernst. Doch. <lacht> doch, ist es. Ich finde es aber spannend und ich muss auch ganz ehrlich sagen, hätte ich ja nicht gedacht, dass gleich die ersten Geschichten dann doch so, äh, ja, so, so heftig sind. Ne? Und ich weiß nicht, wie lange ja, du jetzt schon zuhörst, aber da waren echt Sachen dabei. Da muss man erst mal schlucken. Also das ist schon krass.
10: Ja, gerade beim frank glaube ich. Ja. Da muss ich dann doch schon
1: kurz weinen. Ich finde es ja. heftig. Oder, oder Josies Geschichte war auch ziemlich. Gut, jetzt ja, kommen wir zu einer. Gestern haben wir Spaß. schon mal so, ein, so, eine kleine, so eine kleine Kostprobe von gehabt. Äh, frisch sie noch mal auf. Mhm. Wie oft bist du in deinem Leben umgezogen?
10: Die letzten 15 Jahre 15 Mal.
1: Und äh, jetzt bist du 16. Nee, Gott, nee wie, alt? <lacht> wie alt bist du jetzt? Ich bin 32. 32. Da okay. denkst du meine Tochter 15. Ja, aber wenn du jetzt 32 bist und 15 Mal schon umgezogen bist, das ist ein, trotzdem ein sehr hoher Schnitt. Also kann man, kann man theoretisch sagen, du bist alle zwei Jahre bist du in deinem Leben umgezogen, aktuell.
10: Ja, genau. genau. Also ich meine, das ist jetzt nur das, wo ich äh, zu Hause nicht mehr gelebt habe. Ne? Ja. Ähm, wie viel in der Kindheit umgezogen sind, kann ich dir nicht sagen. Ich weiß auf jeden Fall, ich fünf Grundschulen, sechs weiterführende Schulen besucht. Mhm. Also verschiedene. Und ähm, Ja. Das ist halt irgendwie, also mir, mir hat man es halt so erklärt, dass es bei mir dementsprechend halt diese Rastlosigkeit, diese, diese Ruhelosigkeit ist, dass ich halt immer irgendwie äh, was Neues brauche, um mich wohlzufühlen, dass ich halt, äh, ja, wie du schon sagtest, dieses Zuhausegefühl nicht habe.
1: Wann fing das denn an? Also wann, wann hat es angefangen mit dem Umziehen bei euch?
10: Ich bin ausgezogen, da war ich gerade 18
1: Davor nicht? Davor bist du nie umgezogen mit den doch. Eltern?
10: Doch, 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 doch. Ja, das
1: zählt ja mit. Hast du hoffentlich jetzt mitgezählt? Oder hast du jetzt nur deine eigenen Umzüge gezählt?
10: Die 15 Mal waren es nur meine eigenen Umzüge.
1: Nein, das sind auch natürlich... Die, alle sind gemeint, auch die mit den Eltern zusammen.
10: Das müssen auf jeden Fall mehr als elf gewesen sein.
1: Zusätzlich nochmal?
10: Ja.
1: Das ist jetzt nicht dein Ernst. Das heißt, das, 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 Nein, wirklich?
0: Du so, bist 26
1: Mal fünf. in deinem Leben hast du alle Sachen gepackt und bist weitergezogen.
10: Ja.
1: Und 11 Mal davon mit deinen Eltern und 15 Mal davon alleine du.
10: Genau.
1: Damit bist also du Rekordhalterin. Ich würde dir gerne eine Medaille verleihen, aber ich habe keine. <lacht> 26 <lacht> Mal? Okay. Ja. Ja, das, jetzt müssen wir den Schnitt nochmal neu berechnen, weil jetzt liegt er definitiv höher.
10: Das ist auf jeden Fall krass, ja.
1: Das ist wirklich krass. Also,
10: mir war es aber auch nie bewusst, dass, was ich damit für einen Schaden, sage ich jetzt mal, anrichte. Dass ich dann immer sage, okay, lass umziehen. Ne, das ist mir jetzt erst bewusst geworden, wo wir umziehen müssen. Mhm. die Kinder sagten auch nicht schon wieder. Da bin ich erst so mal in, ja, in die Gedanken weggeraten, ne? mhm.
0: ähm,
10: was es denn ausgelöst haben könnte bei den Kindern, dass wir halt so oft umgezogen sind. Ähm das lässt mich auch nicht mehr in Ruhe, dass die Kinder da sagen, ja, schon wieder umziehen. Und... Ah, die, die, ähm, die sind halt auch sehr wurzellos. Ne? Die haben bis jetzt nie wirklich Freunde finden können, waren auch auf verschiedenen Schulen. Dazwischen haben wir ja auch in Bayern gewohnt, wo wir aber auch schon zweimal umgezogen sind. Also einmal hinter Bayern, einmal innerhalb von Bayern und dann wieder zurück nach NRW
1: dass du auch jedes Mal eine Wohnung findest, dass du jedes Mal wieder einen Job findest, dass du jedes Mal all das wieder findest. Ich kenne Menschen, die, die suchen Ewigkeiten an einem Ort und du findest anscheinend jedes Mal an unterschiedlichen Orten wieder was. Das ist ja auch bemerkenswert. Ja. Da muss man ja auch Talent für haben. Wie, wie schaffst du das? Und warum hast du da überhaupt Lust drauf? Ich bin jedes Mal so, dass ich sage, ich bin so froh, wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich das irgendwie alles geschafft habe und dann wieder, weißt du, so, so quasi wenn ich das Zelt aufgebaut habe, bin ich glücklich. Ich habe keine Lust, es abzureißen und nochmal aufzubauen, weil es so anstrengend war. Aber du hast ja so oft das Zelt neu aufgebaut.
10: Ja, ja, mein Vater sagt schon immer, damit dir doch ein Lager, dann brauchst du ja noch reinpacken, dann brauchst du eh nicht auspacken.
1: <lacht> ja, war eine Möglichkeit.
10: Ja, Was ich halt, was ich halt klar, mein Vater, der zieht mich damit gerne auf, aber diese diese, klar, ich bin das selber schuld, dass wir in den letzten Jahre so viel umgezogen sind. Allerdings, äh, dass die Eltern ja mit der Auslöser sind, sage ich mal. Hm. Äh, und mir jetzt heute Vorhaltung machen, das macht mich schon fertig. Ne? Ähm, mir tut das unheimlich leid, was die letzten Jahre falsch gelaufen ist, dass sie so oft umgezogen sind, dass ich äh, den Kindern keine eine super tolle Kindheit äh, geboten habe. Das macht mich echt fertig. Ne? Also, Aber ist
1: denn jetzt, kehrt denn jetzt Ruhe ein? Oder, oder, oder wird es so weitergehen, weil du sagst, ich kann nicht ich, anders? Nee, es
10: kehrt jetzt Ruhe ein. Also die, die Wohnung, wo wir jetzt aktuell wohnen, die wollten da einfach fest wohnen bleiben. Ne? Wir haben auch ein, Mietvertrag, der über Jahre geht, also so ein Zehn-Jahres-Mietvertrag, sage ich jetzt mal. Ähm, ja. Ist die Wohnung schön?
1: Fühlst du dich da wohl?
10: Die Wohnung ist wunderschön, der Garten ist toll. Okay,
1: das ähm, sind ja schon mal gute und wichtige Voraussetzungen, weil es bringt ja nichts zu bleiben, wenn man es furchtbar ja, schlimm das
10: findet. Ja, ziehen ne? wir allerdings aus. Was? Wir ziehen jetzt im November aus der Wohnung aus.
1: Schon wieder ein Umzug? Hast so, du nicht gerade gemeint, mhm. es bleibt dabei? Es, wir bleiben da jetzt? In,
10: in, in der neuen Wohnung. In der neuen Wohnung.
1: Ach so, in die neue Wohnung. Okay. Wir reden gleich weiter, ganz kurze Pause machen wir. Wir machen nämlich einen Sprung in die nächste Stunde. Es ist 1 Uhr, gleich hören wir
0: uns wieder. Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Wie oft bist du in deinem Leben schon umgezogen? Das ist das Thema heute Abend. Ruft mich an vom Handy vom Festnetz. Bitte zählt auch die Male mit, die ihr mit euren Eltern umgezogen seid, auf jeden Fall. Und natürlich auch die Male, die ihr als Erwachsener alleine umgezogen seid. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass alle anderen, die davor angerufen haben im Laufe der ersten Stunde, das tatsächlich zusammengerechnet haben. Und äh, was haben wir gehabt? Wir haben von, von sieben, das war die geringste Anzahl, das hat Frank aus Offenburg mir genannt, bis zu 26. Da habe ich gerade hier die Monique aus Krefeld dran, äh, die 26 mal insgesamt umgezogen ist. Damit ihr mal so wisst, wie oft zieht eigentlich der Daniel um? Ich bin in meinem ganzen Leben dreimal umgezogen, habe ich nachgeschaut. Nach, ja, nochmal nach äh, aufgeschrieben, die einzelnen Orte. Dreimal. Und davon muss man sagen, bin ich sogar einmal, das war ja auch ein Umzug, aber eigentlich nur zwei Straßen weiter <lacht> in eine größere Wohnung. Das heißt, äh, ja, trotzdem Umzug. ne Ich habe das trotzdem mitgezählt. Ähm, dreimal, Monique. Dreimal.
10: <lacht> ja.
1: Ich habe jetzt die anderen Male nicht gezählt, wo ich zum Beispiel mal für ein paar Monate in einer anderen Stadt gewohnt habe, weil da bin ich nicht wirklich umgezogen, weißt du? Da habe ich irgendwie so Tasche geparkt mit, was weiß ich, ein paar Klamotten und so weiter und habe dann halt mal ein paar Wochen oder ein paar Monate dann halt in Berlin habe ich mal gewohnt, eine Zeit lang sogar viele Monate. In Köln habe ich sehr, sehr viele Monate gelebt und in München auch. Aber das zähle ich jetzt nicht als Umzug, weil ich hatte dort nur meinen Rucksack mit meinen Klamotten. Das war ein Ausflug. Ja. ja, genau, es war eher so eine Art, ja ich wusste, ich bleib da nicht lang. Aber gut. Ja. So, Monique, zurück zu dir. Jetzt kommt quasi die nächste Wohnung und die soll es dann werden.
10: Genau, genau. Da haben wir auch jetzt mit dem Vermieter gesprochen. Also wir haben ähm, keine Nachbarn, wo jetzt wirklich Probleme mit auftauchen können. Wir haben über uns keinen, unter uns, rechts, links keinen. Das ist praktisch so ein Haus Haus. Ähm... Die Miete ist zwar was höher, aber die ist. Äh, wir haben das jetzt auf die Jahre ausgerechnet. Das passt trotzdem.
1: Wie, wie lange wohnst du jetzt schon in der Wohnung, in der du jetzt gerade bist?
10: Seit Mai 20.
1: Seit Mai 20, gut. Wir machen es jetzt einfach so. Wann ziehst du jetzt um? Am? November?
10: Am
1: 27.11. 27.11. Okay. Wenn du 2024 noch da wohnst, dann hast du es geschafft. <lacht> dann hast ja. du den, den Teufelskreis durchbrochen.
10: Ja, das, das, das schaffen wir jetzt auf jeden Fall. Also wir, wir wollten uns da auch aber das ist mit dem aktuellen Vermieter nicht machbar. Hm. Ähm, die haben da im Keller, das ist echt kein Witz, die haben im Keller ihren eigenen Drogenanbau. Was? Ja, das ist jetzt rausgekommen. Ich habe monatelang immer gebrochen. Ich denke, es riecht doch hier. Warum riecht das hier? Und so. ich rieche durch diesen Geruch Panikattacken.
1: Aber dabei ist schon die Polizei und das ist jetzt alles schon...
10: Die Polizei kann nichts machen.
1: Wie kann nichts machen.
10: Nein, die müssen einen Grund haben, um in die Wohnung von denen zu gehen. Ja? Der Keller ist in zwei geteilt, also wir kommen von unserem Keller nicht rüber, sondern nur von denen ihrer Wohnung, sage ich mal aus. Und die Polizei braucht einen tatkräftigen Grund, um in die Wohnung einzumarschieren.
1: Okay, und der Geruch von Drogen reicht nicht?
10: Nein, das reicht nicht.
1: Das reicht nicht.
10: Ich habe auch gesagt, dass... Kann äh, ich mir am
1: besten Willen nicht vorstellen, dass das nicht reicht.
10: Ich, ich verstehe es auch nicht, weil ähm, ich hatte in, in einer Wohnung den Fall der Nachbar hat konsumiert und verkauft. Und da habe ich die Polizei angerufen, die kamen dann raus ins Zivil, haben an der Tür gerochen, wussten, wo es herkommt und sind mit Hunden in die Wohnung einmarschiert. Und? Warum sie es jetzt in dem Ort nicht machen? Ja, die haben da natürlich jede Menge gefunden, die haben da alles zerflegt, die, die, die Couch zerschnitten, alles. ne? Er ist da, ich glaube, drei Jahre für den Bau gegangen. Okay. Ähm, das aber jetzt, jetzt
1: passiert nichts.
10: Nein, die machen
1: nichts. Okay, also die waren aber auch schon mal da. Ja, die haben es
10: auch gerochen, aber die können da halt nichts machen. Das kann ja auch, kann ja auch sein, dass der da gerade Eigenbedarf geraucht
1: hat. Ne? Ach so, ja, okay. Das ist natürlich auch ein gutes Argument. Stimmt. Kannst du ja nicht bei jedem, bei jedem Nachbarn, aus dem jetzt, bei dem jetzt gerade irgendwie zum Beispiel Cannabisgeruch aus der Tür rauskommt, aus der Türschwelle, kannst du ja nicht davon automatisch ausgehen, dass der da eine Plantage hinter den vier Wänden hat. Ja. Genau. Na gut, okay, das ist wieder ein anderes Thema. Ähm, äh, genau, eine Frage habe ich noch an dich. Äh, wie, wie groß war dieses Feld, in dem du dich bewegt hast? Wo warst du da schon überall in deinem Leben? 26 Mal klingt viel.
10: Also in meiner Kindheit war es immer im Krefelder Raum. Okay. Ähm, dann sind wir ja nach Bayern gezogen und jetzt nach Mörs, also so neben Käfeld es war eigentlich bis auf Bayern immer ein kleiner Augenkreis. Ach so, okay. Na, aber es ist halt trotzdem ne? die andere Schule für die Kinder und andere Freunde, ja. andere Wohnungen.
1: So, und da, wo du jetzt wohnst, gehe ich mal davon aus, fühlst du dich auch am wohlsten, so von der Gegend her? Äh, die, die, wo,
10: die Gegend ist wunderschön.
1: wo hast du dich am unwohlsten
10: gefühlt? Am unwohlsten? Ja. In Bayern, auf jeden Fall. Warum? Wir haben ja so unter Franken gewohnt und du kommst als... Mensch aus Nordrhein-Westfalen, sage okay. ich jetzt mal, nicht in die Gemeinschaft rein. Echt?
1: War das zu weit weg Nein. für dich? So, okay.
10: Ähm, ja, du wirst halt nicht an, an, äh, anerkannt, ne? Also wir waren bei sämtlichen Pfadern und was weiß ich, also wenn es jetzt nicht direkt die Arbeitskollegen sind, äh, kommst du jetzt in die Gemeinschaft nicht rein. Also die Gemeinde, die akzeptiert keine zugezogenen Menschen. Also wir haben uns mit Nachbarn unterhalten, der, die Frau ist da groß geworden, mhm. der Mann ist hinzugezogen, und er sagte, glaub es mir oder glaub es mir nicht, bis jetzt, wo das Baby geboren wurde, hat mich kein Arsch gegrüßt. Okay. Das ist halt schwer, da reinzukommen. Das, das hatten die Kinder auch. Und deswegen wollten sie zurück.
1: Ja, wer weiß. Ich, ich glaube, wenn ich da hingezogen wäre, mich, mich hätte es wahrscheinlich schon nach zwei Wochen nicht mehr unterscheiden können. Von jemandem, der da seit Jahren wohnt. Ich war schon mit, mit Lederhosen und mit einem Maßbier durch die Gegend gerannt. <lacht> die <war> gebrüllt, <lacht> dass ich der eigentlich echte Bayer bin. Naja, Monique, ich freue mich, dass du angerufen hast. Alles Gute dir und bis zum nächsten Mal. Bleib gesund. Danke dir auch. Tschüss. Bis dann. So, und weiter geht's. Wen haben wir hier mit? Ach, da steht ein Name dabei. Da steht David. Hallo, oder David? Ich weiß es nicht. Ich glaube David. Und er ist weg. Okay, jetzt bin ich wieder allein allein, aber es geht schon wieder weiter mit der nächsten Nummer. Hier habe ich die 6-7. Wer hat die 6-7? 6-7 am Ende. Da sagt keiner was. Dann gehe ich weiter. Wer hat die 7-3? 7-3. Wer hat die Endziffer 7-3? Sagt auch nichts. Nochmal zurück zur 6-7.
11: Ja, das bin ich, Gaetano. Was wer? Gaetano? Ja, genau. Hallo Gaetano, woher, aus welcher Ecke? Äh, Reutlingen. Ah,
1: cool. Ich kenne nur einen aus Frankfurt, deswegen wusste ich sofort, wie man es schreibt. <lacht> Schön, dass du da bist. <lacht> Gaetano, also, let's go. Wir sprechen heute über, wie oft bist du in deinem Leben umgezogen, deine Zahl?
11: Ähm, also ich alleine, also... Nein, zusammen,
1: komplett, komplett, wirklich ja. mit, mit Eltern,
11: alles. Ja, so 25 circa. Wie alt bist du? Äh, 45.
1: Okay. Ja, aber es ist trotzdem, ja, doch, häufig. Selbst wenn ich jetzt mein Alter hochrechnen würde auf 45, käme ich nicht auf 25 mal umziehen. Statistisch. Ja,
11: gut, ich bin halt ein bisschen haltlos.
1: Ja, erzähl, wann fing an? Wann, wann schon, schon als junges Kind sehr häufig umgezogen?
11: Ja, ich also bin mit 17 ausgezogen und dann, ja...
1: Ja, Moment mal, Moment mal, ganz kurz. Bis 17 habt ihr alle, ganze Familie an einem Ort gewohnt? Ja, genau. Ach so, ach so, okay, dann bist du ja, hast du es ja gar nicht als Kind so prägend miterlebt irgendwie, dass du ständig woanders bist. Nein, im Gegenteil.
11: Nee. Okay,
1: dann, dann jetzt musst du mir erklären, warum bist das du dann später plötzlich so rasslos? Warum bist du dann plötzlich so überall?
11: Ähm, ja, zwecks die Arbeits-, also ähm, wegen der Arbeit, ne, hinterhergezogen. Ja.
1: Wohin ging es zuerst? Du verlässt mit 17 die Familie und gehst wohin?
11: Äh, schon noch im Kreis Reutlingen so. am Anfang. Okay. Da bin ich auch aufgewachsen. Ja und dann halt auf die Alp und hin und her. Ja. Ist schwer zu erklären? Ja, dann, dann
1: verrat mir, war, war, hast du, warum du so oft zum Beispiel auch den Job gewechselt hast, kannst du mir vielleicht erklären?
11: Ja, das meiste war, ähm, man hat ja auch mal äh, seine Probleme gehabt ne? und ja. da musste ja trotzdem auch <lacht> die Firma wechseln. Ja, ja, da hat ja das nicht aber... gepasst oder jenes nicht und... Geld war zu wenig, etc. und sowieso Vielleicht
1: verstehe ich es besser, wenn du mir sagst, in welcher Branche hast du damals gearbeitet? Oder auch heute oder auch wenn das jetzt, weiß ich, vielleicht ja gewechselt. Äh, Kraftfahrer. Branche. Ah? Schon immer. Oder wie?
11: Ja, ich fahre immer noch
1: LKW. Ah, ja, gut, aber kann ja sein, dass du früher irgendwie was anderes gemacht hast. Maler und Lackierer und jetzt. Ja, jetzt Nahverkehr, du Kraftfahrer. Nahverkehr ja. früher, okay. Und da hat es nicht ja. gepasst, dann bist ja, du, okay. in Stadt, du in die nächste Stadt, hast in der nächsten Stadt Nahverkehr gemacht, immer Nahverkehr. Genau. Und immer bist du dann quasi umgestiegen auf LKW. Ja, Fernverkehr. Fernverkehr. Aha. Ja. Okay. Aber jetzt kenne ich ja hier durch die Sendung äh, auch einige ganz liebe äh, Berufskraftfahrer und Kraftfahrerinnen, die, ähm, ja, komischerweise immer noch am gleichen Ort leben. <lacht> Oder in der gleichen Stadt. W was machen die anders?
11: Ich weiß nicht, was sie anders machen, aber ich bin halt ein bisschen haltlos. Also... na. Ähm wenn mir was irgendwas nicht gefällt, dann suche ich mir halt das Nächste.
1: Mhm. Also es, es liegt tatsächlich an dir, sagst du?
11: Ja, es liegt auch an mir, weil, wie gesagt, ich habe es anders nicht gelernt damals und ja, muss halt meinen Kopf durchziehen. Mhm.
1: Ähm, also eigentlich immer wegen des Jobs, sagst du. Jetzt ist die Frage, die ich mir stelle... Ähm, hatte ich das nicht auch irgendwie verrückt gemacht, jedes Mal alles äh, alle Sachen wieder, alle sieben Sachen zu packen und dann wieder alles neu einzurichten, neu zu kaufen? Ich, ganz im Ernst, 25 Mal, ich wiederhole es nochmal, 25 Mal hast du das Ganze gemacht. Äh, mir graut es vor dem nächsten Mal, wenn ich in meinem Leben umziehen werde, weil das letzte Mal, als ich umgezogen bin, hatte ich relativ wenig Möbel. Das heißt, ich bin eigentlich... Ich hatte leichtes Gepäck, würden jetzt die Band Silbermond wahrscheinlich sagen. Leichtes Gepäck. Und jetzt, wenn ich umziehe, habe ich ich habe schon gar keinen Bock drauf. Oder eine Gedanke. Oder hast du dann gesagt, oh, ich werfe alles weg, ich kaufe alles neu. <lacht> Nein, das?
11: Das natürlich nicht. Aber da wäre so die ganze Woche im LKW-Leb, ich schon nicht viel daheim.
1: Das heißt, zu Hause ganz spartanisch, oder wie? Ja, genau. Tisch, Couch, Fernsehen, fertig. Bett. Ja, reicht doch. Bett. Und vielleicht noch irgendwo ein Garderobenständer, wo man die Klamotten aufhängt.
11: Ja, du bist also so bloß am Wochenende zu Hause, zwei Tage. Ich
1: verstehe, aber das ist doch, ähm, dann wirst du ja nie so richtig ankommen. Vermisst du das nicht? Willst du das nicht? Mhm. Ein Ort, ein Ort, der, der, nein, dein Ort, dein fester Ort. Kannst du gerne sagen, ja, ich möchte das nicht. nicht. Vielleicht sagst du, ich Ach. liebe es, morgens auf dem Restplatz <lacht> aufzuwachen und rauszugucken und die anderen Kollegen zu sehen. Das mag ja sein.
11: Ja, gut. Das ist jetzt auch nicht gerade das Tolle, aber. Naja. Du kennst es nicht? Ja, anders. das ist ein bisschen. Ich kenn es einfach nicht anders. Und, oder, oder auch mal
1: sich was Leckeres zu kochen und so weiter. Ich meine, klar, unterwegs kannst du dir auch was ich kochen, kann, aber wir reden
11: hier nicht. Das ganze von... LKW genauso. Ja, aber nicht auf dem Niveau wie in der, wie in der Küche, oder? Ja, das machst du dann am Wochenende. Hast du einen Backofen? Im LKW? Ja. Ja, klar.
1: Echt? Du kannst ja kannst, kannst wirklich. Du könntest theoretisch könntest du den Kuchen backen?
11: Ja. Eventuell wird das gehen. Also, das ist halt schon kleiner. Also, das ist jetzt kein so ein. wie daheim in der Küche. Das ist schon ein Unterschied.
1: Das heißt, zwei, drei Freunde, die zu Besuch sind bei dir, wird jetzt schwierig. Hast du zu Hause überhaupt eine Küche? Also, so richtig mit Backofen und Herd? Ja, klar.
11: Oder? Logisch. Ja,
1: ja. Achso, okay, die hast du. War schon drin oder hast du, hast du mit reingebracht?
11: Äh, die habe ich selber gekauft. Selber also gekauft. mit reingebracht.
1: Aber jetzt, achso, aber war jetzt nichts Teures oder so, beziehungsweise schon teuer? Nee, ja. Die hast du immer wieder mitgenommen? Ja, genau. Dann ist ja gut. Ähm, an, an, wo fühlst du dich am wohlsten? Ist es vielleicht eine gewisse Strecke, wo du sagst, da, auf der Strecke fühle ich mich am wohlsten oder ich mag es irgendwie in der und der Gegend unterwegs zu sein? Oder ist es dann tatsächlich die zwei Tage, die man dann mal zu Hause ist? Wo fühlst du dich persönlich am wohlsten?
11: Also ich fühle mich ganz ehrlich im LKW am wohlsten,
1: weil du dann weißt, hier habe ich was zu
11: tun, hier habe ich Beschäftigung. Nee, unter anderem aber da kommst du von A nach B und siehst halt viele Sachen, hm. Orte. Wie nutzt du da wo die? andere Urlaub machen? Mhm. Das fährst du mit dem LKW. hin. Nenn mal einen Ort. Italien,
1: Spanien. Ach schön, okay. Ähm, was wollte ich gerade fragen? Jetzt habe ich gerade schon wieder die Frage vergessen. Guck mal, ich muss es <lacht> immer so fortstellen, ansonsten vergesse ich es. Ich wollte gerade dich fragen, und zwar... Es ist weg. <lacht> es ist, ist weg. weg. Es ist weg, ja. Du hast gesagt... Im ja gut, im aber es soll es halt auch
11: geben,
1: ne? Bitte? Ja, du, du fühlst dich am wohlsten im LKW, hast du gesagt, und dann wollte ich von dir eigentlich wissen, es ist weg. Ich krieg's nicht mehr auf die Reihe. Naja. Gut. Also, ja. Gut. Gut für dich. Und schön, dass du etwas gefunden hast, das dich erfüllt, das dir Spaß macht. Das, äh Achso, genau. Jetzt weiß ich es wieder. Äh, wie, wie, nutzt du, wie nutzt du die Zeit, die du fährst? Nutzt du die, indem du äh, über dich und dein Leben nachdenkst und was, was du willst? Oder sagst du, nein, ich, ich höre einfach hier Daniels Sendung oder ich höre Musik oder, weil ich bin zum Beispiel jemand, ich nutze die Autofahrt immer, um mich weiterzubilden, das klingt bescheuert, ich weiß, aber ich höre mir immer irgendwelche Bücher an oder irgendwelche Dokus, lasse ich nebenbei laufen, wo dann, nee, nicht Dokus, irgendwelche Talkrunden, wo sich dann irgendwelche Experten unterhalten. Ich finde das immer ganz spannend, diese, in Anführungszeichen, verlorene Zeit irgendwie sinnvoll zu nutzen. Äh, wie sieht es bei dir aus? Du machst es ja beruflich.
5: Ähm, um,
11: entweder also für Radio ist klar, aber in meinen Pausen auch mal äh, Filme, Hörbücher, also alles durcheinander.
1: Und kommt man da auch manchmal auch so auf so auf eine Idee, dass man sagt, ey, da habe ich jetzt richtig Bock drauf oder das, das würde ich jetzt ganz gerne machen?
11: Äh, ich habe die Frage gerade nicht verstanden.
1: Naja, wenn du dann irgendwas hörst, was dich inspiriert, ne, wo du dann irgendwie voll Lust drauf hast, welche Möglichkeiten hast du das dann auch umzusetzen?
11: Gibt's es das? gibt's das habe oh, ich gibt's hab das noch gar nicht gemacht. Ach so? Warum? Ja, selten die Oh, Weiß nicht, weil man ist halt einfach gestrickt, sage ich jetzt mal. ne? Und äh, ja, schwer zu sagen. Aber zufrieden oder unzufrieden? Ja, halt fokussiert auf, sein, auf seine Arbeit.
1: Ja, das ist auch gut. Man soll sich ja nicht ablenken lassen während der Fahrt. Das stimmt. Damit schließen <lacht> wir das Thema ab. Vielen Dank, Gaetano. Ich wünsche dir alles Gute. Auch, ne? gute Fahrt. Bis dann. Tschüss. Danke. ciao. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Es ist Viertel nach eins. Wir machen einen kurzen, äh, ein kurzes Päuschen, beziehungsweise es geht direkt ohne Pause weiter. Ich schaue nur mal online, was da so von euch äh, eingereicht wurde. Erste Frage. Wie oft bist du in deinem Leben schon umgezogen? Schauen wir uns die Zahlen an. aktueller Rekordhalter oder Halterin, besser gesagt, ist Monique mit 26 Mal. Schafft das irgendwer, online zu toppen? Am besten wäre es natürlich dazu, wenn ihr dazu das Alter noch schreibt. Zehnmal, einmal, sechsmal, vier bis sechsmal, achtmal, vierzehnmal, dreimal. Noch nie umgezogen schreiben auch ein paar Leute, das finde ich auch interessant. Siebenmal, viermal, dreimal, fünfmal, viermal, dreimal, viermal, achtmal, zehnmal, einmal, zweimal, siebenmal, das neunzehnmal. Ähm, das war's. Das ist die höchste Zahl. Online ist 19 die höchste Zahl. Das ist doch mal interessant, nicht wahr? Finde ich schon irgendwie ganz spannend. So, aber es gibt tatsächlich auch die 1, die kommt auch, wenn nicht häufig vor. Die 4 und die 3, die kommen doch relativ häufig vor. Bin ich also mit meiner 3, mit meinen 3 Umzügen bin ich quasi Mainstream. So, kommen wir zur nächsten Frage. Was war der häufigste Grund für den Umzug? Das kann ja alles mögliche sein, beruflich, ne, Jobwechsel oder Eltern und so weiter und so fort. Hören wir lesen wir uns mal durch, was wir da so gehört bekommen haben. Probleme mit dem Vermieter. Der nächste Arbeit, Liebe, Trennung. Die nächste Arbeit meiner Eltern. Die nächste ähm, zu kleine Wohnung. Vor 14 Jahren dann der Tod meines Mannes und der Auszug der Kinder. Die nächste, mein Beileid. Die nächste Person schreibt, die Arbeit war es bei mir. Dann schreibt eine Person, die eigene Wohnung, der Beruf, das eigene Haus. Dann schreibt die nächste Person, bei mir war es der Stress mit der Familie. Eine andere Person schreibt, fünf verschiedene Gründe und es hat mir nicht geschadet. Es hat mein Leben stets verbessert, umzuziehen. Auch interessant. Vielen Dank. Die nächste Person schreibt, ähm, mir wurde einfach in dem Haus langweilig. Das finde ich auch mal eine interessante äh, interessante Ansicht. Äh, einfach zu sagen, ich ziehe weg, weil ich, äh, ich brauche neue Reize. Ne? Ich brauche irgendwie was Neues. Familienprobleme habe ich hier sehr häufig bekommen, Mietvertrag lief aus, habe ich hier stehen, Tod, Krankheit, Hochzeit, Scheidung, Trennung, okay, gut, keine Stories jetzt, oder? Doch, hier, ich bin umgezogen, weil, habe eine günstigere Wohnung mit besserer Ausstattung gefunden, der letzte Umzug war zurück ins Elternhaus. Okay, dann schauen wir uns die nächsten Antworten an, da war die Frage, denkst du, viele Umzüge im Kindesalter sind schädlich fürs Kind? Wir sagen 61% Prozent ja, ich glaube, nee, oh, jetzt sind es 62. 62% Prozent sagen ja, 38% Prozent sagen nein. Nächste Frage, an welchem Ort fühlst du dich am wohlsten oder in welcher Stadt besser gesagt? So, jetzt bin ich mal gespannt, was wir da so für Einreichungen haben. Ich lese vor. Stuttgart, Dortmund, Köln, Texas, Houston, Lorach, Köln, Hamburg, auf dem Land, Köln, Ludwigshafen, Köln, Mainz, überall. Esslingen, äh, Mainz, äh, Bodensee, Berlin, Los Angeles, Karlsruhe, Kaiserslautern, Wittlich, was haben wir noch hier, Bonn, Köln, Köln ganz schön häufig, hier fällt mir auf, äh, Frankfurt, ähm, Feldberg, Na, nahe dem Feldberg, da wohne ich nämlich schon eine Weile, dann Kaiserslautern, Freiburg, im Breisgau, Bad Ems. So, oh, das sind die Städte, die jetzt eingereicht wurden. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt die andere Seite. An welchem Ort fühlst du dich unwohl? Welche Städte, welche Städte magst du gar nicht? Werden wir da jetzt eine Stadt hören, die wir jetzt gerade auf der einen Seite schon gehört haben? Bin gespannt. Let's go. Ähm, Bad Rappenau, Böblingen, Frankfurt, Köln. <lacht> Hä, das sind doch die gleichen Städte, die da eingereicht wurden. Düsseldorf, ähm, Frankfurt, äh, Ludwigshafen. Hä, das... Okay, Pforzheim, Stuttgart, Konstanz, Bonn, Nürnberg, Sydney, Köln. Also da waren auf jeden Fall jetzt viele Städte dabei, die auch auf der einen Seite genannt, auf der positiven Seite genannt wurden. Interessant auf jeden Fall. So, jetzt gehen wir weiter in die nächste Leitung und wen haben wir da? Da haben wir wen mit der Endziffer 11. Guten Abend, hallo. Wer da, woher? Da ist niemand. Dann lege ich auf, dann gehe ich weiter. Wen habe ich da mit der 02? Guten Abend.
12: Hallo. Hi, wer da? Hallo. Der Dominik aus Baden-Württemberg.
1: Dominik, Baden-Württemberg ist groß. Welche
12: Ecke? Heidelberg. Schön. Wie geht's dir? Gut und selber. Auch. Was machst du? ist Auto? Ich bin gerade auf dem Weg. Ja, ich bin gerade mit meiner Frau auf dem Weg zur Arbeit. Ich muss jetzt zur Nachtschicht.
1: Ich höre den Blinker, deswegen. Habe ich mir gedacht, dass du im Auto bist.
12: Dominik, also ja, ich jetzt gerade
1: Liebe Grüße an die Frau, die ist gerade neben dir? Ja. Die begleitet dich immer jeden Abend, oder wie?
12: Ja, die fährt mich, weil ich habe keinen Führerschein.
1: Ah, was machst du beruflich?
12: Ich arbeite im Sicherheitsdienst.
1: Aber da brauchst du kein Auto?
12: Äh, manchmal schon, aber meine Frau fährt mich überall hin, ne? Also, perfekte Taxi. Praktisch.
1: Hast du den verloren oder machst du ihn? <lacht>
12: Ich bin noch dabei, weil ich bin gerade frisch hier runtergezogen.
1: Ach so, okay.
12: Weil ich komme ich komm eigentlich aus Nordrhein-Westfalen.
1: Ah, okay. Dominik, let's go. Wie oft bist du schon umgezogen? Einmal auf jeden Fall runter nach zu deiner Freundin. Aber wie oft in deinem Leben schon?
12: Äh, fünfmal.
1: Fünfmal. Und du bist jetzt wie alt?
12: Ich bin jetzt 26.
1: Fünfmal mit 26 ist jetzt nicht wenig, aber es ist jetzt auch nicht wahnsinnig viel. Wie hast du es als... Dominik in deinem ganzen Leben wahrgenommen, diese fünfmal?
12: Ja, schon. Also, wo ich jetzt damals 18 war, bin ich ja von meinen Eltern abge also ausgezogen zum Kumpel in der WG. Also, da ist das schon Das war das erste Mal? Ja?
1: Sprechen wir da vom ersten genau,
12: Mal? Das, genau, das war das erste Mal. Und das war schon so ein murmeliges Gefühl, so alleine schon die Eltern so allein zu lassen und so rauszugehen. Ne?
1: Warum bist du denn weg von den Eltern?
12: Weil ich wollte... Also ich wollte auf eigenen Bein stehen, so wie mein Bruder mir damals mal gesagt hat. Und dann bin ich abge also ausgezogen zum Kumpel in der WG und da habe ich gemerkt, es ist nicht so leicht, wie man alle, wie alle sagen. Es ist schon schwer.
1: Was war das Schwerste?
12: Erstmal alles aufzubauen und erstmal alles richtig finden ne? mit der Arbeit, dass das passt mit der Arbeit auch. Und dass man sich überhaupt eine Wohnung leisten kann. Ne?
1: Du warst 17, ne? hast du gemeint?
12: Genau. So, nee, 18. 18.
1: 18. Das erste Mal, von. Ab, wenn du sagst abgehauen, dann hast du dich wieder korrigiert, gesagt ausgezogen. Ich habe das Gefühl, ja. ähm, da, da ist ein bisschen von beidem was drin.
12: Richtig, ja. Warum? Also ich, ich hatte nicht das perfekte Leben, sag mal so. Ne?
1: Aber 18 ist jetzt nicht auch. das Alter, wo man sagt, da haut man ab, sondern da bist du ja eh erwachsen. Du darfst dann ja auch gehen.
12: Richtig. Aber, erzähl, ähm, aber ich habe auch mit meinem, Umfall, mit meinem Unfall alles, das hat mir alles den Strich durch die Rechnung gemacht. Wir nur gehänselt damals, wo ich klein war. Und deswegen bin ich dann mal so vorsichtig gewesen.
1: Gehänselt aufgrund?
12: Ich habe äh, mit neun Jahren habe ich einen schlimmen Viehunfall gehabt, bin ich ins Laufband gekommen mit der Hand und habe mit neun Jahren einen Finger verloren.
1: Ach du meine Güte.
12: Ja, oh, ich war neun Jahre alt. Oh, diese, diese Vorstellung. Das ich hab grad kann ich Ihnen glauben. Sie, wenn Sie das mal sehen, das ist ja, schlimm. Kannst, kannst
1: ruhig du sagen. ja und das heißt, das heißt, dir fehlt jetzt ein bisschen vom Finger oder der ganze Finger?
12: Der ganze Finger an der linken Hand. Welcher? Der kleine hinten.
1: Der kleine hinten. Wow, krass. Und das schon mit neun oder zehn, hast du gesagt?
12: Neun Jahre alt war ich da. Und dann
1: ich will nicht wissen, was, was in dem Moment deine Eltern für einen Schock gehabt haben müssen. Das passiert. Ja,
12: meine Mama, das war bei meiner Mama auf der Arbeit sogar noch.
1: Oh, was? <lacht> Damals. Okay. Die hat da gearbeitet.
12: Bei, beim ja, wir haben in Nordrhein-Westfalen so eine Skihalle. Ja. Die heißt, heißt Alpin Center. Okay. Und da ist so ein Förderband, wo man draufstehen kann. Wenn dann kann man hoch zum Empfanglauf fahren und anstatt mit dem Auto und beim runterlaufen bin ich reingezogen worden vom Pullover.
1: Oh, übel. Übel.
12: Ja, also welche wäre Ich mit einem kranken äh, Hubschrauber nicht weggeflogen, weil ich mit einem kranken Mann
1: Ach du meine Güte. Ähm, durch diesen Hintergrund, den du jetzt quasi verraten hast, äh, ja, deine Eltern, die haben gut verdient, gehe ich mal von aus. Der Kühlschrank ja, Papa, war immer ja. gefüllt, Es war, du, du ja, hast das, eigentlich alles gehabt. Das auf jeden Fall. Was, was treibt, genau. was hatte ich trotzdem, warum wolltest du weg von zu Hause? Was hatte ich, warum war das dann nicht mehr so schön?
12: Das generell auch mit den Geschwistern hat es mir so gepasst halt immer nur. Weil mein ein Bruder hatte auch noch da gewohnt und man hat sich jeden Tag gestritten. Ich hatte einfach keine Lust mehr auf den Streit und ich wollte einfach dann weg und bin dann meinen Weg gegangen und dann hat alles auf einmal funktioniert. So, weil seitdem ich da ausgezogen bin, hat alles funktioniert.
1: Wie lange hast du gebraucht, bis du was gefunden hast?
12: Bis ich was gefunden habe, da war, also wo ich ausgezogen bin, dann zum Kumpel in die WG. Ich glaube vier Monate später, dann habe ich alles gefunden, was ich wollte.
1: Das heißt, du bist erstmal zu einem Kumpel in die WG und zählst du das schon genau. als einen Umzug oder zählst du das noch nicht als Umzug?
12: Ich zähle das schon als Umzug, okay. weil ich habe ja meine ganzen Klamotten und Möbel mitgenommen.
1: Möbel und Klamotten, okay, gut. Dann zählen wir das als Umzug. Und dann hast du dort aber nur vier Monate verbracht und bist dann in eine eigene Bude. Genau. Und wie hast du die bezahlt? Ich meine, wie, womit?
12: Da hatte ich noch Hilfe. Also, ich habe äh, gearbeitet halt schon. Mhm. Aber ich habe den. War äh, schon Job? Nein, richtig schon Job. Okay. Und da war das gut halt, da bist, äh, wird man auf also muss man Stunden erreichen und die kriegt man dann ausgezahlt. Mhm. Und dadurch, weil ich ja immer viele Stunden gemacht habe, habe ich das auch geschafft, dann die Miete zu zahlen. War ja nur eine, eine Raumwohnung, also ein, so ein ganzer Raum nur. Für wie viel? Ich habe damals, da habe ich, ich glaube, 300 bis 400 Euro gezahlt. Also ist 300 schon teuer 400, gewesen. aber eine
1: Einzimmerwohnung für dich? Ja, genau. Okay. Das ist, äh, ja, das ist ordentlich. Wahrscheinlich ist es auch kein, kein großes Zimmer gewesen. Wahrscheinlich so eine 18 Quadratmeter Wohnung oder 20 oder?
12: Ja, so, so ein Raum mit Schlaf und Küche direkt. So,
1: zwei Schritte rein, zwei Schritte raus? Genau. So, so. richtig, richtig klein. Ja. Äh, ja, dafür aber wenigstens ist es was Eigenes. Du, ich habe ich hab, äh, eine Horrorgeschichte vor kurzem gehört und zwar war das äh, jemand, der hat einen Job angenommen in, in, in einem, mhm. wie umschreibe ich das denn jetzt? In einem Fastfoodladen <lacht> über eine oh. Leiharbeiterfirma und diese Leiharbeiterfirma ja. hat auch Wohnungen zur Verfügung gestellt. Also wenn du gesagt hast, hey, ich habe gar keine Wohnung, dann haben sie dir auch eine Wohnung gestellt. Du musst für die Wohnung 400 Euro zahlen und du teilst mhm. dir eine Einzimmerwohnung, so wie du sie hattest, quasi stell sie dir genau so vor, um die 20 Quadratmeter groß, ja, die teilst du dir mit vier ja. Leuten. Mit vier Leuten und alle zahlen 400 Euro. Und das Boah, muss ich sagen, das ist das, das ist das ist menschenunwürdig und das ist Abzocke. Das ist Abzocke, weil die Wohnung hat nicht so viel gekostet. Die haben trotzdem von jedem 400 ja. Euro verlangt. Und äh, ja, da waren dann zwei Doppelstockbetten wissen, drinne und äh, ich habe echt gedacht, das kann nicht wahr sein.
12: Die wissen, wie sie ihr Geld machen, ne? Ja.
1: Ja gut, zum Glück hat er dann relativ schnell was eigenes gefunden dann, und hat dann auch so wie du dann auch für eine eigene Wohnung so viel bezahlt. Ähm, aber sich so ein kleines Zimmerchen da mit vier Leuten zu teilen für so viel Geld, krass.
12: Das muss nicht sein.
1: Das muss wirklich nicht sein, ja. So, und die anderen Male, warum bist, du dann, warum bist du dann quasi, also bist du dann von der WG, erster Umzug in die Wohnung hinein, zweiter Umzug und die nächsten drei Male, was war das?
12: Da bin ich mit meiner Ex-Freundin, also jetzt nicht jetzt mit meiner Freundin, sondern davor mit meine, meiner Ex-Freundin bin ich dann zusammengezogen und dann sind wir auch öfters umgezogen. Das dritte Mal
1: und das vierte Mal und das fünfte Mal.
12: Nee, Quatsch, das, das fünfte, fünfte Mal, Mal ist ich von Genau, dritte und vierte Mal. Das fünfte Mal ist in, in Baden-Wittenberg.
1: Das Rand nach Rheinland-Pfalz da. Achso, so Baden-Württemberg. Stimmt, Heidelberg. Baden-Württemberg.
12: Heidelberg. Und ab, so ab Sonntag, sechste Mal nach Hockenheim. Ja, wirklich. Ach. Aber jetzt dann jetzt mit einer neuen Partnerin. Um, mit meiner Frau, ja.
1: Mit deiner Frau sogar, das ist ja. Wir sind verheiratet. Ach schön.
12: Wir, wir sind verheiratet,
1: ja. Du bist angekommen in deinem Leben, das finde ich schön. Dann äh, wünsche ich dir alles, alles Gute. und
12: Danke Ihnen auch. Was machst du jetzt? Achso, du bist im Sicherheitsdienst immer noch, ne? Na gut. Genau, ich fahre jetzt gerade zur Arbeit. Ich muss jetzt gleich zur Nachtschicht von zwei.
1: Na, bist du ja in der Region? Vielleicht hören wir uns ja öfters mal.
12: Bestimmt. Ich habe ja Ra Regenbogen immer an. Ja, cool. Ich höre hör das ja gerne nachts. <lacht> Sehr schön.
1: Alles Gute, Dominik. Bis
12: danke, danke. <lacht> Ciao. Ciao.
1: So, anrufen könnt ihr vom Handy, vom Festnetz.
0: Die Night Lounge. 08, 900,
1: so, eine Nachricht habe ich bekommen von äh, Günni. Günni hat mir geschrieben über meinen Mail-Account und der sagt, Hallo Daniel, hier ist der Günther aus Köln, ich bin 53 Jahre alt und neunmal umgezogen und könnte nicht sagen, dass es mir geschadet hat. Wie oft wollte ich von ihm wissen, wie oft er als Kind umgezogen ist und da sagt er dreimal Mehr habe ich jetzt leider nicht rausfinden können, aber vielen Dank nochmal für deine schnelle Antwort. Jutta hat mir geschrieben, auch per Mail, guten Abend lieber Daniel, ich schreibe dir mal wieder ein kleines bisschen aus meinem Leben. Ich bin bis zum zweiten Halbjahr der sechsten Klasse fast jede Woche in eine neue Schule gegangen. Ich durfte eigentlich fast ganz Deutschland kennenlernen als Schaustellerkind. Nehme ich aber die Zeit, in der ich tatsächlich in einer Wohnung leben durfte und lebe, waren es schon ungefähr zehnmal. Liebe Grüße, Jutta. Ich weiß, dass wir in der Vergangenheit, ähm, vor vielen, vielen Jahren, meine Sendung auch zum Thema Umzug hatten. Und da hat ein Schausteller, Junge, wenn ich mich recht äh, erinnere, angerufen und mir damals erzählt, ähm, ja, wie das so ist, immer woanders zu sein. Fand ich sehr, sehr spannend. Vielen Dank, Jutta, auch für deine Nachricht. Ähm, genau, und sowas habe ich nämlich heute auch gedacht, dass wir sowas hören werden. Aber man weiß ja nicht, wer anruft. Das ist ja immer eine kleine Überraschung für mich. Weiter geht's, wen haben wir hier? Mit der 2.3. Hallo? Ja, hallo?
5: Ja, hallo, wer da? Ja, ich hier, Siebann.
1: Oh, ich höre dich aber sehr, sehr schlecht. Ich höre leider nicht so gut. Deine Stimme. Es ist sehr laut. Ja,
5: wahrscheinlich, weil ich im Auto bin unterwegs.
1: Ja, kannst du nicht umstellen, Headset Lautsprecher. Äh, äh,
5: ja, warte kurz. Warte. So besser? Jetzt bist so, du da. Klar,
1: klar und deutlich. Muss nur Radio ausmachen, dann haben wir auch keine Rückkopplung.
5: Jo, alles klar. Wie darf Hi, ich dich nennen? Schon, guten Abend. Wie
1: Bitte? Darf ich, wie darf ich dich nennen? Wer bist du?
5: Äh, ich bin der Sipan.
1: Sipan? Okay, aus welcher Ecke?
5: Äh, Trier. Ecke Trier.
1: Das reicht mir schon. Hi, ich bin Daniel. Schön, dass du anrufst. Wie oft bist du in deinem Leben umgezogen?
5: Äh, eigentlich nur dreimal. Okay. Aber. Einmal, also Mein erster Umzug war richtig großer Umzug, also wie soll ich dir erklären? Ich bin von Kurdistan nach Deutschland umgezogen. Mhm. Ja, und dann.
1: Wann war das? Wie alt warst du da? 16. Okay. Ähm, ja, also, hattest du da schon einen Bezug zu Deutschland, vielleicht schon mal Freunde besucht, Familie besucht in Deutschland davor? Oder wirklich so, jetzt gehen wir in ein anderes Land und du weißt wirklich gar nicht, was dich erwartet?
2: Äh,
5: nee, ich kam hier hin, also ich bin eigentlich geflüchtet. Okay. Ja, ja, und äh, ich wollte ja gar nicht hier hin, aber damals war das so und dann. Äh,
1: Erklär, wann ist damals? Wann war das?
5: 2015 war das, glaube ich. Ja, 2015.
1: Wie hast du Und das wahrgenommen? Das ist rum. jetzt sechs Jahre her. Wir kennen die Bilder aus dem Fernsehen, aber ich muss zugeben, ich weiß nicht, ob ich mit jemandem schon mal am Telefon gesprochen habe, der genau in diesem Jahr zu uns gekommen ist. Du bist jetzt, äh, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, bist jetzt 22, ne?
5: Ja, doch. Ja, ja. genau, ich bin 22. Okay. Ich bin, äh, damals so gab Krieg und so alles und dann haben wir alles verloren und dann bin ich hier hingekommen, aber zuerst am Anfang war ich alleine. Und äh, dann habe ich meinen Bruder und meinen Vater hier hingebracht und äh, als mein Bruder und mein Vater kamen, dann bin ich nochmal umgezogen, weil ich hatte so eine kleine Wohnung gehabt, so ein Zimmer, Küche, Bad.
1: Wie alt warst du da?
5: Ich war 16.
1: Du hast eine äh, eigene Wohnung ich, gehabt
5: schon? Ja, ja, ich habe direkt angefangen zu arbeiten nach der Schule. Okay. Und also seitdem, ja, ich konnte damals so... Was hast halt du eine
1: Ausbildung gemacht oder hast du direkt irgendwo einfach
5: so... Nein, als, nein, nein, keine Ausbildung. Arbeiter. Ich bin jetzt erst in der Ausbildung.
1: Hast du damals in, in, in wo war das nochmal? Kurdistan? Genau. Hast du da die, du da die Schule fertig gemacht?
5: Äh, ja, bis zum Abitur. Und dann wollte ich mal mit Abitur anfangen, aber leider durch Krieg so... Ich weiß ja, man kann ja gar nichts mehr, man hat keinen Bock oder keinen Kopf für, für Schule.
1: Hattest du denn diese ganzen äh, Unterlagen auch mitgenommen? Hast du das oder sind
5: die verloren gegangen? Nee, nee, nee. Ich kam hier hin. ich musste Deshalb musste ich äh, den Hauptschulabschluss wiederholen.
1: Das wollte ich fragen. ob das ja. da, Was davon war war quasi anerkannt und was davon war nicht anerkannt? Also der Schulabschluss war quasi gar nicht anerkannt, wenn du erzählst, dass du nochmal den... Hauptschluss...
5: Ich habe gar nichts mitgebracht. Also. Ich habe gar nichts mitgebracht.
1: Okay. Genau.
5: Und, äh, ja.
1: Kannst du da schon gut Deutsch oder gar kein Wort? Gar kein Wort. Echt? Null. Ey, das kann man sich so null vorstellen. Im mhm. Ernst?
5: Äh, ja, das ist, äh, viele sagen auch sowas, aber wenn man will, äh, wenn man in einem Land leben will und äh, dafür für, für, für sein Ziel, um, um sein Ziel durchzuziehen, äh, dann tut man das es gibt, äh, man sagt, es gibt immer so einen Spruch, wenn man irgendwas will, dann tut man es einfach. Und es gibt nichts, äh, was, was äh, un, un, unnormal ist. Also, wie soll ich dir sagen? Ich habe dafür einfach gekämpft. Durch die Arbeit, äh, durch Kontakt, durch äh, Schule. Natürlich hat eine große Hilfe beigebracht.
1: Wenn ich jetzt wirklich, ich müsste jetzt, also, wenn jetzt, weiß nicht, wenn jetzt jemand sagen würde, du musst jetzt raten, ist Sipan in Deutschland als, ne, weiß ich nicht, ganz, ganz jung irgendwie schon gekommen, mit fünf sechs Jahren und so weiter, oder ist er mit 16 gekommen? Und dann höre ich dich kurz sprechen, würde ich sagen, der ist doch schon mit fünf sechs Jahren hierher gekommen. Du bist mit 16 gekommen. Ich finde es unglaublich bemerkenswert, dass du mit 16 es geschafft hast, eine Sprache so flüssig, akzentfrei äh, und dann auch, was du da alles äh, ja, Erreicht hast, bemerkenswert.
5: Soll ich das als, äh, als
1: Kompliment das, auf jeden äh, Fall werten? nehmen? Oder? Ja, nein, auf jeden Fall. Also ich, ich, bin, ich bin überrascht, weil du, ich, wie gesagt, ne, mein, mein, also ich habe ja auch slawische Wurzeln aus der Slowakei und äh, ja ich habe auch Freunde, die ab und zu hierher kommen, um irgendwo mal zu arbeiten, aber ich, du hörst denen das immer an. Ja, und äh, so akzentfrei. Selbst welche, die so, schon seit ja. Jahren hier leben. Selbst mein Papa, <lacht> der spricht nicht akzentfrei, den hörst du sofort an, dass er, er slowakei ist. Ja,
5: mein Vater ist genauso, der ist auch so seit fünf Jahren hier jetzt und der spricht äh, so, nur so Hallo, wie geht's? So, sowas halt quasi. Ja. Sonst muss ich immer für ihn die ganze Papierkram machen. Äh, aber zum Glück, mein, äh, mein Bruder spricht perfekt Deutsch. Mhm. Der ist ja jetzt 18 geworden und so, der arbeitet auch, der ist ein Frisur. Mhm. Ja, und ich äh, Maurer. Du bist Maurer? Ja.
1: Okay. Ähm, ich ich würde gerne von dir wissen. Hast du überhaupt, also du hast ja, du hast ja eigentlich du hast eigentlich gar keine Zeit gehabt, wirklich Kind zu sein, oder? Nein. Du hast, vor, bevor du hierher gekommen bist, hast du ja viel Krieg und viel, viel Leid erlebt?
5: Ja, ich hab, also es gibt, äh, manchmal gibt es so ein paar Lieder, so höre ich mir so, ich höre gerne Musik, auch so durch Radio und äh, normal so über YouTube. Was hast du? Äh, ich sing selber so. Also. Ja, genau. Und dann es gibt so, so, ein, so ein Moody, ich weiß nicht ob du den kennst.
1: Doch, sag mir was.
5: Ja, Moody, äh, der hat so ein Lied und sagt, äh, ich will wieder Kind sein.
1: Okay.
5: Ja, manchmal wenn ich.. Äh, wenn nachts oder so, wenn ich nachdenke, dann sage ich so, wieso? Ich frage mich einfach so, wieso? Wieso habe ich meine Kindheit so nicht so schön erlebt und sowas? Aber ich sage immer, Gott sei Dank, ich habe so alles geschafft und ich hoffe, dass so weiter bleibt.
1: Dass du dran geblieben bist, finde ich, find ich mega, dass du... Ja, du, du hast du hast einfach du bist zwar angekommen und hast aber nicht gesagt so jetzt äh, jetzt entspannt und so weiter jetzt mal gucken, sondern ich habe das und das Ziel, das will ich erreichen und da gebe ich jetzt einfach Vollgas.
5: Ja. Und das, da das finde ich cool geben. Das finde ich echt gut. Und dann ja und dann zweiter Umzug war als mein Bruder mein Vater kam, da habe ich so ein großer Wohnung geholt und dann wieder umgezogen äh, eigenes Haus also also, jetzt bin ich mit Maus drin.
1: Ja, aber es geht, so. ja, es geht ja trotzdem noch weiter. Ich gehe mal davon aus, du hast dir. Das ist noch nicht, noch lange nicht am Ziel wahrscheinlich bei dir, oder?
5: Nee, nee, nee. Ich habe noch viel, viel vor. <lacht>
1: Gibt es bei, bei dir nicht einfach mal so eine Zeit, wo du einfach sagst, ich habe hab jetzt gar keinen Bock auf irgendwas? Schau mal, ich weiß nicht, Faulheit, ich glaube, wenn du im Lexikon nachschlägst, siehst du ein großes Bild von mir. Aber wie, ist das nicht bei dir auch mal, dass du irgendwie sagst, ich habe jetzt einfach kein, gar keine Lust, mal eine Woche lang nichts zu machen?
5: Gibt es das bei dir nicht? Nein, nein, nein. Warum? Auf gar keinen Fall. Also, <lacht> Warum? Weil wenn ich, wenn ich zu Hause sitze oder gar nichts mache, ja, dann äh, werde ich so irgendwie, ich nenne immer so, äh, ich werde so psychokrank. Okay. Da muss ich immer nachdenken, da muss ich immer machen. überlegen.
1: Du musst was machen. Okay. Ähm,
5: dafür, ich arbeite so gerne, alles Handwerk, so. ich habe so viel Möbel so bei mir zu Hause selber aufgebaut, oder was heißt aufgebaut, äh, komplett gemacht. Äh, ich habe ja auch zwei Katzen, ich kümmere mich um die Katzen. So. Äh, ich bin damit zufrieden. Also, mit Ist okay, also aber irgendwas zu tun haben, muss ich immer. Sonst kann ich nicht. So wie die anderen Jungs in meinem Alter so zocken oder keine Ahnung. Ja. Ich habe selber Playstation 4, ne? aber ich glaube, ich habe nur zweimal damit gespielt, als ich so Besuch äh, hatte und so. Da hat mein Onkel gesagt, ja komm, wir spielen eine Runde FIFA oder so. Da haben wir gespielt, aber sonst... Äh, <lacht> umsonst, wie soll ich dir sagen, so unwichtige Sachen verbringe ich meine Zeit gar nicht.
1: Simon, falls ich mal wieder einen Motivationsschub brauche, rufe ich dich an.
5: Danke, danke, mache ich.
1: <lacht> nee, ich rufe dich an. Du brauchst keinen. Du hast genug Motivation.
11: Doch, <lacht> doch ich... ich brauche auch. Ich, bin... <lacht> ich brauche auch. Ja.
1: Trotzdem, vielen Dank für deinen Anruf. Alles Gute und vielleicht hören wir uns ja, ja bald wieder.
5: Ja, ich höre dich äh, fast jeden Abend. Also wenn ich von der Shisha zurückkomme, höre ich dich gerne so.
1: Nice. Cool. Bis bald. Ich glaube, er ist gar nicht mehr da. Siepan war das aus Trier. Und ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Wobei, jetzt wird es ein bisschen knackig. 15 Minuten ungefähr, ne 17, haben wir jetzt noch. Und dann ist die Sendung auch schon rum. Äh, zu wem gehen wir jetzt? Schauen wir gerade auf die Liste. Wer ruft am längsten an? Wer ist bei mir? Hier begrüße ich... Oh, hat aufgelegt gerade. Okay, dann geht's in die nächste Leitung. Hier ist wer mit der 82. Hallo.
6: Hallo. Hallo, wer da woher? Ich bin Isabel aus äh, Iselohn.
1: Hallo, schön, dass du anrufst. Ich bin Daniel, freue mich.
6: Ja, ich freue mich auch.
1: Isabel, wie oft bist du in deinem Leben schon umgezogen?
6: Oh, sehr oft, dass ich nicht mehr zählen kann. Also, ungefähr. Zehnmal ungefähr. Okay kommt Warum? Ja. Oh, das erste Mal war von meinen Eltern weg in Kinderheim.
0: Mhm. Wie alt warst du?
6: Mädchenheim. Wie ne? ähm, ja, war ich da? 15. Im Kinderheim bin ich äh, drei Jahre geblieben. Mhm. Meine, äh, meine Stadt, wo ich gewohnt habe, in Grä, war Partnerstadt mit Mülheim. Im Waldwetterberg, da unten. Mhm. im Landkreis. Und äh, ja, ich habe dort gearbeitet. Äh, Man hat mich gesucht und gesagt, oh, wenn du willst, kannst du nach Deutschland kommen. Kannst mhm. du äh, für die Sommerferien arbeiten. Mhm. Ich sagte, ja, auch kein Problem, könnte ich machen. Ich bin da gegangen mit den äh, Schülern, also und den Lehrern. Ja, und dann äh, habe ich dort gearbeitet, neun Monate.
1: Wenn du sagst, nach Deutschland arbeiten, dann äh, würde ich jetzt einfach mal tippen, aus Frankreich nach Deutschland. Richtig. Okay. Hast du da nicht so ein bisschen äh, vielleicht auch Angst gehabt davor? Anderes Land, Sprache? Oder Nein. war dir das egal?
6: Äh, war mir egal. Ähm, ich sprach kein Wort Deutsch, außer so vielleicht äh, ein Satz und das war's. Hm. Und das Satz so jedes Mal, wenn ich sage, was ich wusste, dann lache jede. Ach Quatsch. Das Einzige. Was, 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 Meine Schwester... Nein, ich konnte, ich habe Englisch gelernt in der Schule. Okay. Meine Schwester hat Deutsch. Und mhm. das war das Einzige, was ich gelernt habe von ihr, weil du bist ein Esel.
0: <lacht>
6: <lacht> ja, ja okay. das, war das, das war das Einzige, was ich konnte. Okay. Und äh, ich habe mir Deutsch selber beigebracht. Ohne Schule. Ja, und dann... Äh, von Fellberg bin ich nach oh, wo war das heißt, Bad Bellingen. Ja, ja Bad Bellingen im Landkreis Lörrach. Dann war ich äh, Eichsel, das ist auch dort, Richtung Rheinfelden. Und dann Rheinfelden, da bin ich geheiratet auch. Mhm. Ja, dann äh, ja, Scheidung, bin aber in der Ecke geblieben und jetzt bin ich eben. Äh, Zehn Jahre, elf Jahre, 2009 ja, bin ich nach Emstetten, das ist in der Nähe von Münster, mhm. mit meiner Tochter. Schöne Ecke. Äh, ja, ich bin ein Jahr geblieben, dann habe ich meine Tochter eine Wohnung überlassen und ich bin
1: <lacht> Doch nicht so eine schöne Ecke, okay. <lacht>
6: Ich bin nach Iserlohn gezogen, so, ich habe jemanden, weil ich spiele World of Warcraft seit 2009 und ich habe jemanden gelegen darüber und bin dort gezogen. Und der wohnt in Iserlohn? Mhm. War noch Spaß und da also so ein Besuch so, und dann bin ich dort geblieben.
1: Und wie gefällt dir jetzt in Iserlohn?
6: Äh, nee, ich möchte wieder nach Bad Witteberg. Irgendwann gehe ich wieder weg. Warum? Ähm... Ich weiß nicht, Bad Wittenberg ist für mich äh, wie meine Heimat. Es ist, äh, ja, Bad Wittenberg, äh, ja, Südbaden, Fellberg, ja, Karlsruhe, das war alles so schöne Ecke, besser als Iselohn. Iselohn regnet immer. Das war ja nicht meine Heimat, sagen wir so.
1: <lacht> für mich. So, und Baden-Württemberg, welcher Ort am liebsten?
6: Hm, das ist fast egal, also Stuttgart, meine Tochter wohnt in Heilbronn jetzt, mein Sohn in meinem Heim studiert er, also äh, egal, das war bei und weg von NRW. Weg von NRW, hm. Nein, es ist, ich weiß nicht, Das ist zu viel große Städte, ich mag äh, so, es ist, äh, das ist die Stadt, also Iserlohn hat ca. 100.000 Einwohner, hm. äh, Lustig weiß, sehr grün, muss man dazu sagen. Powerland, ja, so. Aber wund ist wunderschön, kein Thema, also viel Wald zum Spazieren und so, aber...
1: Äh du fühlst dich nicht wohl. Genau. Das ist es. Manchmal kann man es gar nicht in Worte fassen. Manchmal ist es schön und trotzdem ja. fühlt man sich nicht zu Hause.
6: Und ja, äh, ich, ich, ich
1: weiß genau, was du meinst.
6: Wunderbar. Ja. ja.
1: Ja, gut. Dann, also eigentlich kann man dein Leben sagen, jedes Kapitel brachte auch einen neuen Ort. Ne? Jedes Kapitel ja. in deinem Leben kam mit einem neuen Ort. Und jetzt gibt es das nächste Kapitel. Und dieses Kapitel lautet, irgendwann mal willst du zurück nach Baden-Württemberg, dann mit deinem World of Warcraft-Partner oder ohne?
6: Das weiß ich nicht. Also ich bin immer noch dran. Ich bin schon seit ach, elf, zwölf Jahren.
1: Wo bist du dran?
6: Ihn das zu überreden? Das Einzige, nein, das ist das Einzige, was ich noch habe. Ich kann fast keinen Sport mehr machen. Ich habe Knie, also äh, siebe OP an die Knie gehabt, die Wirbelsäule äh, angebrochen. Und, naja.
1: Und Aber, den, den Partner hast du oder hast du nicht? Doch, hast du.
6: Äh, nee, jetzt bin ich solo seit äh, fünf, Ach acht, so. neun Jahren. Ach, also acht, neun Jahren. Ja, ja.
1: ja und was ist mit deinem World of Warcraft-Freund? Äh, was ist mit dem?
6: Ne, ich habe genug äh, Spielfreund, oh je. Yeah. Ja, der spielt immer noch. Wir sind gute Freunde geblieben. Ja.
1: Ich dachte, ihr seid dann zusammengekommen und das war eine Be Beziehung und das war eine Liebe.
6: Oh, die Beziehung war, ging jetzt erst zwei, drei Jahre und dann sind wir noch äh, WG.
1: WG. Aus Beziehung ja. wurde ja. WG. Ja,
6: genau. Er hat aber eine Freundin.
1: Ach, du meinst. Und das, das geht für dich? Das hast du ausgehalten? Ja.
6: Ich bin sehr, äh, oh, in dieses Sache bin ich eher bitte kein Problem. Also solange mich in Ruhe ist, äh, nichts Schlimmes dann ist nicht okay. Also ich bin nicht äh, eifersüchtig, ich bin nicht äh, <lacht> ja, äh, leben und leben lassen, sagen wir. Ja,
1: aber ich, ich würde es trotzdem bemerken, also ich weiß ganz genau, ich könnte das nicht. Wenn ich mir vorstelle, äh, wir sind nicht mehr zusammen und sie kommt dann plötzlich mit wem anders nach Hause oder, oder trifft sich mit wem anders, äh, nee, nee, Nee. <lacht> nee, aber ich bin, glaube ich, auch immer, ich war immer die Person, die, die gefühlsmäßig noch äh, da, da, da dran hängt an der Beziehung, deswegen glaube ich, wäre das bei mir nie gegangen.
6: Meine Schwester ist noch schlimmer gewesen. Er hat dreimal also dreimal geheiratet und mit ihr drei Männern, beziehungsweise also ex manche am Tisch gesessen und können miteinander quatschen. Was? Ohne <lacht>
1: Hat dreimal geheiratet und mit drei Männern dann mit, mit ihren drei Männern gemeinsam an einem Tisch gesessen und, und ein Bierchen getrunken.
6: Ja, na, bin ich Bierchen nicht, also in Frankreich, ich trinke was anderes. Wein. An. Ja. Ja, oder ein bisschen Wein.
1: Naja, wenn da ein paar Jahre wenn da ein paar Jahre Gras drüber wachsen, dann finde ich das okay. Dann kann man das durchaus machen. Aber gerade frisch nach einer Trennung dann eine WG zu gründen, das muss wirklich jeder für sich selbst entscheiden. Isabel, vielen Dank für diese Geschichte. Ich äh, würde mich freuen, wenn wir uns irgendwann wieder hören. Die Sendung ist leider gleich bald vorbei. Ja. Und äh, insofern wünsche ich dir alles Liebe und alles Gute und äh, viel Erfolg, dass du bald an den Ort deiner Wünsche ziehst.
6: Ja, ich werde dann schöne Nacht
1: noch. Danke dir.
6: Tschüss.
1: Au revoir. Bis bald. <lacht> so, weiter geht's in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Äh, Markus. Habe ich den Markus heute schon gehabt? Muss man gerade mal Liste gucken. Nein. Hallo Markus. Hi Daniel. Ich war doch vor dem schon in Saarbrücken, oder? Irgendwie oder im Saarland war ich doch irgendwie. Irgendwer hat doch vor dem aus dem Saarland angerufen. Ich habe es, glaube ich, irgendwie... Ach, Felix war das. Stimmt. Schön, dass du da bist, Markus. Also, wie oft bist du in deinem Leben schon umgezogen?
3: Ich schätze mal 15 Mal.
1: 15. Und du bist jetzt wie alt?
3: Äh, 47.
1: 47, 15 Mal. Ist, ist eigentlich gerade wenig, aber ist jetzt auch nicht übertrieben im Vergleich zu dem, was ich, was ich bisher so gehört habe. Ähm, ist aber auch schon ja, ordentlich.
3: Mal, ich, ist schon ordentlich. Ich kann ja ich kann ja die ganze Story erzählen. Von Findest... wann, warum, wieso?
1: Mach's knackig, viel Zeit haben wir nicht mehr.
3: Gut, Mutter ist alleinerziehend, zwei Schwestern, wurde kommen auf die Welt. Dann erster Umzug. Die Vermieter hat gerade, sie können garantieren, Tiere, Kleintiere, neues Kind, ist nicht zu viel Geschrei, bitte suche sich andere Wohnung. Vier Wochen im Krankenhaus, Mutter Wohnung sucht, nach vier Wochen erst aus dem Krankenhaus raus. Ja, dann Umzug äh, nach Saarbrücken mit drei Jahren, dann Umzug, äh, weil dann ist dort immer die. Die Küche übergelaufen, ob wir drüber Waschmaschinen gemacht haben. Dann sind wir bei die, äh, bei meiner Tante in die Einliegerwohnung. Dann in der Zwischenzeit sind wir in das gezogen, da war ich so vier. Dann sind wir zu ihrem neuen Freund gezogen, der hatte bei den Schwiegereltern gelebt. Und dann ist irgendwann diese Frau, die abgehauen ist von, mit ihrem Mann da, ist wieder zurückgekommen und hat dann Anspruch erfallen. Und da hat er gesagt, entweder bleibst du jetzt bei deiner Ex-Frau oder bei der neuen Frau. Ja, neue Frau. Und dann ist er mal wieder umgezogen, Brücken dann. Dann hat er bisher am Rad gedreht, hat also sich von dem getrennt. Das ist wir dann weggezogen. Dann äh, wurde dann wieder ein Umzug gemacht. Ich glaube, da war mit der Vermieterin Probleme gewesen. Nächster Stadtteil. Dann bin ich mit 14 Jahren ausgezogen, weil ich bin dann mit der Freundin von Mutter nicht klar gekommen, in die WG, äh, so vom, 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 Jugendamt, dann mit der WG umgezogen nach Querschied, dann mit 18 die eigene Wohnung gehabt, äh, dann umgezogen nach Mechanisch wegen Bundeswehr, dann nach Köln gezogen, wieder auf Bundeswehrfachschule, dann wieder zurück nach Saarbrücken gezogen und dann, äh, hat der Vermieter gewechselt, beziehungsweise die Familie ist gestorben. Und der Neue hat die Preise erhöht und hat dann alles Mögliche nicht mehr gemacht. Keine Heizung mehr, Strom abgestellt, wird wieder umgezogen. ja jetzt wohne ich zurzeit seit sechs Jahren in der neue Wohnung.
1: Puh, da ist viel zusammengekommen.
3: Jo. Ja, und jetzt? Das reicht jetzt auch. Also die Dorfwohnung <lacht> ist jetzt optimal eigentlich. Zwei Zimmerwohnung reicht.
1: Was heißt eigentlich?
3: Also von der Größe das ist es ein bisschen klein. Das kennst du die Big Bang Theory. Das ist dann praktisch die Küche und Wohnraum zusammen. Mhm. Habe ich erst zum ersten Mal. Aber ich finde es eigentlich äh, relativ praktisch, weil wenn du hättest gestern so hast, du kannst kochen, du kannst mit deinen Leuten sprechen. Also du bist halt immer verschwunden oder wenn er wenn man irgendwie kocht. Und dann noch abgetrenntes Bad und abgetrenntes Schlafzimmer. Also eigentlich optimal.
1: Warte mal, du hast eine Partnerin und ihr habt getrennte Schlafzimmer?
3: Nein. <lacht> <É>
1: abgetrennte getrennte <lacht> Schlafzimmer, habe ich verstanden. Ach so, die sind...
3: Ja, ich hatte die Wohnung. Das Schlafzimmer und Jaja. Bad. Okay. Und das äh, andere Wohnbereich mit Küche integriert. Achso, okay, gut, gut, gut.
1: Ja, aber ich habe das mal irgendwo gelesen, dass das gar nicht so verkehrt sein soll, wenn man ähm, getrennte Schlafzimmer hat.
3: Na, kommt drauf an. ob man im Alter anfängt zu schnarchen, dann ist das kein Problem
1: ja soll, 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 das soll
3: man vielleicht irgendwann mal zaubern. Genau. Soll,
1: soll für, erstens das mit dem Schnarchen ist oft ein Problem. Aber generell auch irgendwie soll für die Beziehung, weiß ich nicht, besser sein. Ich weiß es hm. nicht. Für mich wäre es undenkbar.
3: Nee, für mich auch nicht. Also ich muss immer kuscheln.
1: Okay. <lacht> Haben wir das Thema auch erklärt. Hast du selbst eigentlich Haustiere?
3: Ja, seit neun, zwei Katzen. mein Kater ist mit 17, muss ich einschleifen lassen. Hm. Und, äh, hab gesagt, ich hab schon immer Katze gehabt, es geht gar nicht ohne Katze. Und jetzt, wie Pandemie, sind die Preise auch noch gestiegen, ohne Ende. Und dann hab ich schon so richtig rumgesucht, bis ich zwei Katzen für 500 Euro gefunden habe, also.
1: Also, warum ich gefragt habe, ist eigentlich, weil ich wissen wollte, wie, wie sich die Wohnungssuche und, ja, das gestaltet, wenn man sich einen, äh, wenn man Haustiere hat, weißt du?
3: Also, Oder das hat die wurden damals gezogen, da hat die gefragt in den Vertrag, ob ich Haustiere mache. Ja, ein Kater ein Meter lang und so ist es ein das gesagt, er ist gestorben, ich
1: Bei Katzen habe ich das Gefühl, das wird schneller durchgewunken als andere Haustiere.
3: Ja, und äh, schneller als wenn du äh, Kleinkinder hast. Wie gesagt, das erste Mal umziehen war mhm. gewesen, weil die habe ist Noch jetzt Kinder schlimmer? Kinder.
1: Kinder, Kinder sind noch schlimmer, oder was, als wenn, wenn du... Ja, mit,
3: mit Kindern kriegt man keine Wohnung. Echt? Wie ja, gesagt, es war ja der erste Umzug, die Mutter aber war schwanger. Ja. und Und meine Schwester waren zwölf, dreizehn. Und da hat die äh, Vermieterin gesagt, mit dem Kind kommen sie nicht hier in die Wohnung. Und da musste ich vier Wochen im Krankenhaus bleiben. Und da hat die in der Zwischenzeit äh, Wohnung gesucht und hat, konnte mich erst nach vier Wochen erst aus dem Krankenhaus mitnehmen.
1: Ach du meine Güte, okay. Ja. Dann hoffentlich bleibst du da, wo du jetzt bist, sehr glücklich und das soll sich auch nicht ändern. Weder vom Vermieterseite noch vom Mieterseite. Und nein,
3: nein, Vermieter sind, Vermieter sind top.
1: Dann äh, vielen Dank, Markus.
3: Bitte. Die Sendung ist vorbei, ich wünsche dir alles Gute. Ja. Bis bald. noch, ciao. Tschüss.
1: Zwei Minuten noch. Ähm, wen haben wir denn hier? Heiko.
0: Hallo. Hallo, Heiko. Wie oft umgezogen? In deinem Leben? Ich rei mich da bei den anderen ein, viermal. Viermal, es geht eigentlich, ne? 1973, 1990, äh, 1995 und 2011.
1: Also in großen Abständen, kann man schon sagen.
0: Ja, genau. Ja. Macht dir Umziehen
1: Spaß oder sagst du jedes Mal, oh Gott, ich hab keinen Bock drauf? Also ich bin zweite Kategorie. Ach,
0: geh weg. Hör auf. Nee. Ja, genau. Ich Überhaupt nicht. Und je älter man wird, umso anstrengender wird. Ja. Ja. Kisten packen, <lacht> ja. ähm, draufschreiben, was wohin gehört und, und runtertragen, hochtragen. Und,
1: ah. Heiko, vom letzten Umzug, und der ist jetzt schon viele Jahre her, ich habe immer noch Kisten im Keller, die ich nicht ausgepackt habe.
0: Hast du schon öfter erzählt, weiß ja. ich ja.
1: Und ich habe sie immer noch nicht ausgepackt. <lacht> da sind, da ist ja, nichts Wichtiges drin. Da sind noch so Schulhefte von früher drin, die ich nicht wegwerfen will. So alte Erinnerungen quasi. Das drin
0: bis zum nächsten Umzug. <lacht> ja,
1: genau. Ich glaube, ich werde glaub, Ich werde ich werd die, glaube ich, auch. Weiß ich nicht. Vielleicht werfe ich die einfach so weg. Ah, nee, ich komme, ich behalte
0: die wahrscheinlich. Naja.
1: Heiko, wo ist es am schönsten gerade? Worms? Eben. Ist Worms am schönsten?
0: Ähm. Überall wo man sich wohlfühlt, ist schön, sage ich mal. Ach, das ist ja eigentlich egal. Ist ja, das ja eigentlich egal. Machst du jetzt
1: nicht fest oder fix? Na, ja,
0: egal, egal nicht. Also wohnen möchte ich schon hier in Worms. Ach so. Ähm, wegziehen möchte ich schon nicht. Ich bin gern in anderen Städten, aber wegziehen, das, das nee, dafür bin ich zu eingefleischter Wormser.
1: Aber schön, was wir heute alles gehört haben. Bleib noch kurz dran, dann kann ich mit dir noch zwei, drei äh, Worte wechseln oder mich verabschieden. Allen anderen danke ich jetzt schon mal vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten, denn das war's schon wieder für heute. Wir hören uns ab 12 Uhr wieder und zwar zur Donnerstagsausgabe, dann mit einem neuen Thema und wieder spannenden Geschichten. Und am Freitag, ich freue mich drauf, die sieben Todsünden gehen weiter. Und da gibt es die nächste Sünde, über die wir sprechen. So, aber morgen erstmal Donnerstag. Also bis dann.